1: Buongiorno, cuentavientes, bienvenidos a W Radio. Eh, como saben, estamos en plena vacación, pero para ustedes tenemos lo mejor de Marta de Baile. O sea, básicamente lo que hicimos es entrar a los archivos enormes que tenemos y rescatar los programas que a lo mejor se perdieron, que adoraron, que hay que volver a escuchar para volver a repensar y entender. Entonces, bienvenidos a Lo Mejor de Marta de Baile hoy por W Radio.
0: Estás escuchando Lo mejor de Marta de Baile
1: ¿Cómo te suena, Álvaro? Tú que eres mercadólogo En un mundo tan complicado Que todo el mundo está cansado Hasta la madre de no saber Ahora qué se va a comer claro. ¿Se come proteína no se come proteína? ¿Se toman lácteos no se toman lácteos? Este, ¿Toda con la, la comida Sin tiene grasa, que ser orgánico no tiene que ser orgánico? Que este señor Déjame presentarte a este señor una es, eminencia, una joya, ¿eh? es una eminencia, ¿eh, Álvaro? Es el maestro Eric Estrada. No le no, no salió barato a sus papás, porque el señor es biólogo, doctorado en antropología, fundador y coordinador del Diplomado Internacional de Plantas Medicinales de México en la Universidad Autónoma de Chapingo. Tiene posgrados en agroforestería, es maestro en horticultura, es nuestro gurú de cabecera y queremos él y yo, a ver cómo ves <ríe> este negocio, hacer una comuna cuenta dientes. Entonces, en la comuna... ¿Cómo vamos a estar vestidos todos? Algodón. Algodón. O sea, puro vestido Algodón. de manta. Muy bien. O sea, no vamos a ser consumistas. Unas chanclas de yute. Si
3: quieres. Si, si no, quieres. sin
1: descalzos. Podría estar yo desnuda, por ejemplo. Sí, sí. También, claro. Marta. Un si pequeño quieres. taparrabo.
3: Sí, sí, un pequeño taparrabo. ¿En qué dormiremos? ¿Hamacas? Pueden ser hamacas o pueden ser una chocita hecha por nosotros mismos. Claro. Exacto. Nosotros y de comer, mismos. ¿qué comeríamos? Y de comer, comeríamos lo que cultivemos. Uh -huh. O sea, vamos a cultivar frutas verduras, semillas, en Ajá. grandes cantidades, Ajá. y te vas a levantar a cortar unas naranjas que qué se te antoja, un juguito, ¿Qué? pues ándale Ajá, qué pues... más se te antoja pues un cóctel de frutas, Ajá. con cacahuates pues ándale, cosecha pues los cacahuates pero por, por ejemplo,
1: si se me antoja un cereal con leche no, no, no hay <risa> no, no,
2: no hay
1: no, no, no. O sea, no, no le podemos no podemos tener unas cabritas en el jardín que, que, que les ordeñemos sus ubres digamos, digamos, para digamos, tener un poquito de, de leche de cabra. Está un
0: poco extremo, ¿no?
3: ¿Qué? Digamos, digamos que podemos, podemos poner. Esa zona de transición ajá. para los que todavía no son radicales. Esa zona de
1: transición. Es una zona así como de adaptación. Exacto. O sea, un rato no, vamos a poder
3: tener leche de cabra, sí, leche sí, de vaca, sí. pero Quizá. ya con el paso del tiempo ya. Ya, no con el paso nomás es mientras agarran la onda. Tacos de pastor. No, pues no. No, no, <risa> <risa> no, no, no me quites. Bueno, eso. mira, yo pero una la vez tortilla, sí, ¿no? sí, yo una vez que fui a Los Tacos al Pastor, ajá. le dije al taquero, ajá. "Démelo con todo, menos carne."
4: No, la no, carne, no seas no, para allá. La carne de ese, la la mía, Sin carne y sin tortilla. Es que hasta acá
3: ¿no? Es no, no, es no. Mal. Tortilla, tortilla, cebollita, cilantro. Mucha salsa, le dije. Uh -huh. Lo okay. más rico Ahora, es la salsa. Todo está muy bien. Te lo juro que todo está muy bien.
1: Me preocupa tu oferta de entretenimiento. O sea, por ahí de las 6 de la tarde, ¿qué vamos
3: a hacer? Vamos a hacer. Mira, hay baños de barro Ajá Hay baños Hay masajes con piedras calientes Ok, mira, ok Hay temazcal Ajá. Hay baños de vapor Baños de agua a distintas temperaturas
1: Guitarra, fogata Sí, sí,
3: sí Sí, un sí. Claro sí,
1: la gente claro. La, ay, donde quiera que va
3: Eso sí Sí, sí, claro, okay. claro sí.
4: Oye, sí se antoja totalmente Te
1: digo una cosa Seríamos tan más felices Un fin de semana tendríamos
3: tan menos problemas No, güey Un fin de semana cada mes Por lo menos para bajarle un poquito al estrés Reducción de Imagínate
1: ansiedad Imagínate qué joya
4: Reducción de ansiedad
3: O ¿Sí? sea, en vez de estar
1: en un museo Viendo obras de arte Viendo <risa> también, dónde comes <risa> Levantándote Pidiendo un taxi En polaco Desesperada por conocer el lugar Porque ya te quedan 48 horas Güey Ahí en tu amada Tú en sí. sí En nuestra sí, En nuestro En la comuna la comuna. ¿En comuna Todo el mundo es feliz Sí entiendo a la gente Que se mete a los cultos, ¿eh? Te lo juro <risa> que sí lo entiendo Pero mira, O sea, qué delicia de vivir escena, En Waco, también. Texas mira, no sé
4: Porque si aparte te
5: En esa comuna sí. No vas a tener
3: celular, Marta
1: No hay celular, Álvaro ah, No vas a tener wifi,
3: wifi? No. ¿Para qué?
1: ¿Para
4: qué?
6: No vas qué? a comprar no, bueno. nada Vía online ¿Para qué?
4: Nada ¿Para
1: qué? Ni
3: televisión Ni celular Ni radio Ni Twitter ni Twitter. Imagínate
1: qué bonita a las 7 de la noche sentarnos todos alrededor de una fogata sí. y contar. Sí. ¿No? Luego alguien, o sea, un, poema. De una fogata, ¿Alguien un poema, alguien un poema de sí. Madre querida, Madre adorada Tesoro inmenso que Dios me dio. Que Dios me dio exacto. Luego tú te echas los motivos del lobo de Rubén exacto.
4: Darío oh, ¿Sí? del Mamá soy bueno. Paquito no, es Brindo exacto. por la mujer más Mamá no, para... soy Paquito Y no haré travesuras yo quiero hacer la comuna Alguien cabientes. cuenta una historia de terror Claro, ¿no?
3: leyendas de la llorona y leyendas noviembre urbanas, Pero Hay partes, hay partes mitos, como que no estamos diciendo la comuna Hay ciertas no. cosas que sí vamos a extrañar un poco A ver, ¿Cómo a como ver, Los baños, el agua caliente Así, la ¿Dónde caída? nos vamos a en bañar? El río, en el qué río a... En el río Claro no, en no Ay, me va a dar un enfriamiento en el pecho sí. Ay, mira te vas a las Estacas, ahí está la cerca la comuna, claro. el río Yautepec pasa por ahí, riquísimo, pero <risa> mucha gente, mucha gente ya conoce las Estacas, ya conoce el río Yautepec, ¿quién se queja de meterse ese río? Que yo sepa nadie estaría muy divertido hacer ese experimento, sí. se los juro, eh.
4: Un fin de semana.
3: Un fin de semana de desconexión. Ajá, sí, de podemos comenzar ¿sí? bootcamp. Ahora. Antidigital. Puede haber
1: demasiado intercambio de parejas. Ah, bueno, eso ya depende de... de cada quien. Eso ¿eh? ya <risa> eso ya <risa> depende <risa> de lo que andes negociando <risa> tú, <risa> tú
4: ahí en la comuna. ¿Dónde encuentras el es
3: un menú cuando Exactamente.
1: Entras, ¿no? Es que es cierto que si no se ponen límites va a haber todo y Gomorra ahí, eh, Bueno,
3: bueno, digo, y eso ya depende de la liga de la decencia de cada grupo. Claro.
1: Digo, oye, dicen aquí, oye, 100%, no necesitamos una comuna. Yo te puedo vender una bonita casa en Yucatán, cerca de la naturaleza. Gracias,
2: ¡Qué rico! Mama.
1: ¡Qué delicia! Oigan, no, vamos ya nos vamos a poner en serio. Está aquí el maestro Eric Estrata porque quiere venir a discutir la verdad sobre las proteínas de origen animal. ¿Ahora
3: qué? ¿Ahora qué?
1: ¿Ahora qué? Pues
3: resulta que todas <risa> las proteínas animales sí. son de origen vegetal. Esa es la novedad, esa es la primicia, Marta. ¿Qué es eso? Una pequeña clase para los nutriólogos, ah. una pequeña clase para los médicos. A ver. Una pequeña clase para las nuevas ediciones de los libros de nutrición, porque no dicen, no dicen las cosas como son. ¿Y? Ok. O sea, esa es una bronca a nivel educacional, pues yo diría que mundial. Porque como tú ves a una vaca comiendo pasto ajá. y la ves que forma 500 kilos de masa muscular y tú te echas un bistec muy sabroso, ajá, ajá. tú piensas que la vaca fabrica proteína. Pues resulta que no es cierto. No es cierto. La vaca nunca fabrica ni un gramo de proteína. Nunca. Nunca. ¿De qué hablas? La naturaleza ella, no es ella, así. Ella, ella, A ver, explica. Ahí te va cómo es la naturaleza. A ver. El nitrógeno... Bueno, primero, hay que comenzar diciendo que las proteínas son sustancias a base de aminoácidos. Una proteína es un ferrocarril, donde cada vagón es un aminoácido. Y cada uno de los 20 aminoácidos diferentes es una sustancia de nitrógeno. Aquí lo importante es entender... ¿De dónde sale el nitrógeno para fabricar los aminoácidos con que se fabrican todas las proteínas del planeta? Ajá. Ah, bueno, ahí te va. Es muy simple. Y lo, nos lo dijeron en la secundaria y en la prepa, pero nadie hace caso. El nitrógeno está en la atmósfera y solo hay un reino, el reino de las plantas, que absorbe el nitrógeno del aire. Ajá. Con ayuda de microbios, con ayuda de bacterias. Es el famoso el rizobio el de las leguminosas y hasta fertiliza los suelos. Si tú siembras leguminosas como alfalfa, como frijoles, eh, en fin, eso ya está muy trillado. La novedad es saber que todo el nitrógeno para fabricar todos los aminoácidos es un asunto de las plantas. Ningún animal... Óiganlo bien tus cuentavientes, ningún animal fija nitrógeno de la atmósfera. Eso nunca se ha observado. El nitrógeno de la atmósfera es un asunto de plantas. Lo absorbe del aire y con ese nitrógeno fabrica los 20 aminoácidos. Y las plantas son el alimento de todos los animales herbívoros, como la vaca. Nunca vas a ver a una vaca comiendo conejos no.
2: <risa> Nunca, ¿Nunca La vaca solo carne? come
3: pasto Solo come alfalfa El pasto tiene 1% de proteína La alfalfa 18 Si es rico el dueño de la vaca Pues le dará alfalfa Si no es rico, pues le da pasto Ese 1% de proteína Que fabrica el pasto Absorbiendo nitrógeno De la atmósfera Fabrica los 20 aminoácidos al 1% de su peso. Por eso, pero entonces, es que
1: quiero hacer una pregunta, pero tengo miedo de ser No, 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 habla con toda confianza, estamos en la escuela, no tengas miedo, man. No
2: tengas miedo. Imagínate que estás Pero acabo de pensar en
1: una cosa. Nosotros comemos animales, ¿sí? que comen pasto, que comen hierbas, que son
4: herbívoros. Sí, 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 sí. Vas bien, vas bien. Muy bien, ¿verdad? Es que me miedo
1: a la segunda falta.
4: <risa> Con toda confianza.
1: ¿Por qué no comemos carne
3: de león? Que es carnívoro. Ah,
1: el león,
3: el león se come a los animales herbívoros. ¿Estoy safe? Sí, sí, ¿sí? Safe, sí. estoy safe. A ver, checa Twitter. O sea, <risa> A ver, checa Twitter. <risa> a ver,
1: que nosotros no comemos animales de que león. comen carne. No. Claro. Pero sí comemos animales. Sí, es cierto. No comemos... O sea... No comes Quiero, un, un, león. Aplauso, no, ¿eh? sí, ¿quiero sí, un aplauso, sí, ¿eh? Quiero
4: un aplauso. Porque sí, me o sea. aventé al agua sin salvavidas. Bueno, cocodrilos sí.
3: Y... Cocodrilos sí, perro cocodrilo también. Pero es, en no.
4: general... Perro y cocodrilo.
1: Digo, sí, el
3: show Luis Quintley... el Sí, show pero en general Quindley. no
1: comemos normal, Sí, claro. No es normal. Ni banderas, no carne. Ni, no claro, es común. Ni, banderas ni leones, no ni tigres, ni... Y algo que hemos aprendido con Eric Estrada es que... Los animales que comen carne... ¿Te quieres ir a tomar un café con ellos? Los animales que comen carne no producen colesterol. Así es. Pero y por nosotros, eso la tienen como que comer. producimos colesterol, en teoría no deberíamos de comer carne. Según en tú.
3: teoría no, en la práctica. A ver, no,
1: pero explícame por qué nada más comemos animales que son herbívoros.
3: No, eh, Bueno, ese es un mito. Es un mito porque ves a la vaca que come pasto y fabrica kilos y kilos de proteína y todo el mundo se imagina de manera errónea que los animales fabrican proteína. Eso es totalmente falso. Ahora, hay, hay que aclarar dos cosas. Uno, todas las proteínas del planeta están hechas de aminoácidos. Sí. Y los aminoácidos son sustancias de nitrógeno. Y todos fueron fabricados por las plantas. Luego entran al reciclaje. O sea, una plantita, un cacahuate, una almendra, una nuez, un pistache, un frijol, vive muy feliz en la tierra. Capturando nitrógeno, fabricando aminoácidos, fabricando sus proteínas y más que la carne. El frijol tiene 25% y luego un animal herbívoro se come a esa planta, digiere las proteínas del, del pasto, de la alfalfa, del frijol, es decir, separa el ferrocarril en vagones, que son los aminoácidos. Esos vagones sueltos entran al torrente sanguíneo y la vaca con esos vagones sueltos, aminoácidos, fabrica todas las proteínas que requiere la vaca. Por ejemplo, la insulina, uh -huh. por ejemplo, la hemoglobina para ¿vale? el traslado de oxígeno en la sangre, por ejemplo, la fibra muscular o el pelo o la piel. Esas proteínas todas salieron de las plantas. Pero la vaca recicló Es decir, digirió la proteína La separó en aminoácidos Y fabricó sus propias proteínas Con los aminoácidos que comió de las plantas
1: uh -huh, uh
3: -huh. ¿Y nosotros? Y nosotros somos herbívoros igual que la vaca Nosotros nos enfermamos si comemos animales Y somos la única sociedad animal de todo el planeta Con más del 90% de la población enferma con el 35% de cáncer El 80% con arterias tapadas De colesterol en el corazón En distintos grados Primera causa de muerte El colesterol y los ácidos grasos De la carne, huevos Lácteos grasosos O sea, ¿cómo explicar A las nuevas generaciones Que la especie humana es la más enferma De todo el planeta? Es que les digo una cosa, esto, esto no es de, de
1: Si crees o no crees, o sea, lo que sí es un fact Es que somos la especie más enferma.
3: Eso, las estadísticas lo que lo es dicen. un fact es que en
1: México estamos más gordos, más enfermos, ah, más diabéticos, lugar, con primer. peores enfermedades cardiovasculares sí, exactamente. Del, o sea, o sea, es del mundo. Un hecho. Primer lugar mundial México en enfermedades. Entonces algo tenemos que estar haciendo terriblemente mal.
3: Claro. No
4: estamos yendo a la fuente.
3: Y lo que hacemos mal es haber fabricado un modelo biológico existencial equivocado. Es decir. Los animales se dividen en herbívoros, en omnívoros y en carnívoros. Y no se sabía el ser humano a cuál grupo pertenecía. Ahora, desde lejos se sabe. Ahora, ¿cómo sabemos desde lejos el movimiento de la mandíbula? Si la mandíbula se mueve para los lados, ese animal es herbívoro. Si la mandíbula solo se mueve arriba abajo, ese animal es carnívoro. Pero hay animales omnívoros, como algunos monos y la rata de las alcantarillas, por ejemplo. Ellos comen de todo. Y se pensaba que el ser humano, ¿por qué no iba a comer de todo? Claro que sí. Y claro. Cuando... Yo ya estoy moviendo la quijada para los no, no, lados. Hacer... Yo, yo ya estoy estresado. <risa> sí, bueno, es, <risa> Vamos a hablar de marketing, por favor. A, 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 ¿a poco <risa> los leones no pueden ¿No? mover a los lados. Mira, no, mira, tú tienes, sí. tienes, tú tienes, claro, tienes tú tienes la perros, tú tienes la naturaleza. perros en tu casa. Sí. Sí. Son carnívoros. Ajá. Trata de moverle la mandíbula para los lados. Trátalo.
4: Ajá. Y como los caballos, por ejemplo.
3: Primero se la rompes. A tu pobre firulais. No, no se llama a Gastón. Gastón. Si tú le mueves la mandíbula, se la rompes, porque esa no es cosa de herbívoros. La mandíbula, que solo se mueve arriba abajo, es asunto de carnívoros.
4: O sea, quiere decir entonces, doctor, que los primates o la evolución del hombre, evidentemente al principio movía ahí y conforme fue cazando, fue teniendo otros tipos de alimentos y todo este tipo de... Pues la evolución Movimiento pues el de la mandíbula sí se fue desarrollando a que ya nosotros hagamos esto. O sea, todos los,
3: se no, los o sea hacer todos los herbívoros no los herbívoros pueden hacer vertical y horizontal. Yo sí, no puedo sí. hacerlo horizontal. ¿Cómo? No puedes mover la mandíbula para los lados, Rebe? Claro, hija sí, estoy de viendo que si sí la O sea, Cachete, sí la...
4: cuál mandíbula!
3: Sí la hija, moviendo. ¿de qué
4: hablas? Veme no
1: la puedo. mandíbula.
3: Ahí está. Ahí está, sí la movió pues Yo Claro, sí que la claro que la puedes mover Así que sospechamos que somos herbívoros Porque tenemos todos los requisitos de los animales herbívoros uh -huh. Y claro, un animal herbívoro que come carne, pues se enferma Pero entonces, a ver, si somos herbívoros y no somos omnívoros Así
1: eh, En realidad... ¿Por qué comemos tanta leche y tanto
3: huevo y tantas...? Bueno, porque la cultura, así es. Los faraones, hace 6.000 años, el faraón dijo, el toro es sagrado, la vaca es sagrada, vive con los dioses, son enviados de los dioses. Así que el becerro es sagrado también. Y tú lo ves en los museos, figuras de oro. Y el faraón dijo, Sáquenle la leche a la vaca y dénsela a mis hijos, porque es el alimento sagrado de la vaca sagrada y el toro sagrado. Eso fue hace seis mil años. Está en los bajorrelieves en los templos egipcios. Bueno, pues el faraón hizo, hizo mella a nivel mundial. Y luego en la India, inmediatamente se adoptó como sagrada la vaca y el toro y la leche. Mira, eh, eh, yo he hablado con doctorados de la India y ni pensar en discutir si es bueno o no comer lácteos. Uh -huh. Si es un animal todo sagrado durante seis mil años, sigue siendo sagrado hasta el día de hoy y eso no se discute, mijito. Tú te tomas la leche y se acabó. Es que es impresionante. Digo, yo soy la número uno fan del cereal con
1: leche. Yo tomo leche y me escapo de morir. Estoy suelta el estómago como 48 horas más tarde. <risa> Pero es cierto esto. Es, es que son también cuestiones de lógica. Si se ponen a pensar, somos el único animal que tomamos leche de otro animal. Sí.
3: Ahora, nosotros somos mamíferos que deberíamos de estar a los cinco minutos... O sea, terminando la leche materna, se acabó la babosada. Se acabó la leche. <risa> se
1: acabó la leche.
3: Pero, eh, pero la lactancia debe de durar por lo menos mínimo, mínimo seis meses, de preferencia un año. Uh -huh. Y si se puede, dos años. Porque somos mamíferos. Uh -huh. Primera ley de la naturaleza. Pero qué raro, ¿no? Sí. O sea, lo normal
1: es tomar leche de tu mamá. Como una vaquita, como un becerro, como una cabrita Sí, cada animalito es lo Y que luego hace. ya cuando ya no necesita leche Pues ya eh, empieza a comer su pasto Sí Pero nosotros pasamos de la leche de nuestra mamá A la leche de otra mamá Sí wow. Es una cosa rarísima Y además
3: ni nos parecemos bueno, algunos un poquito <risa> Pero en realidad no somos hijos de Ahora, la vaca Pero a ver, yo te
1: voy a hacer un debate Porque <risa> acabamos de traer una gringa Que tiene un libro que se llama The Big Fat Surprise Hablando todo lo contrario De que le demos rienda suelta a la proteína animal bueno. Incluyendo el
3: tocino ah, <risa> ah, que lo, El que lo haga uh -huh. Que se haga exámenes de perfil de lípidos Que se haga un, un eh, eh, Biometría una, una biometría, pero que se haga sobre todo ¿Colesterol? un Doppler, sí, ah. el colesterol bueno y uh -huh. malo, y que se haga un Doppler, o sea, una fotografía por ultrasonido de las arterias para que vea cómo se van llenando de grasa. El 80% de los mexicanos tienen las arterias del corazón tapadas entre un 10 y un 30%. El 80%. Eso dice Secretaría de Salud, Instituto Nacional de Salud Pública. ¿Esa grasa de dónde salió? Ahora, ¿por qué dicen, este es, no sé si es un mito o no, que
1: el cerebro del humano es como es por la cantidad de carne que come? Y que hay una vitamina, no me acuerdo cuál es, la B, cuál es La B12. Va, B12,
3: que solamente está en la proteína animal y que la necesitas. Son dos mitos de la mercadotecnia de los ganaderos para vender sus productos. Órale. Digo, acabas de hablar con los expertos de mercadotecnia. O sea, ¿cómo vendes un producto? Pues atribuyéndole cosas ciertas y falsas, atractivas. Obviamente, obviamente ese cuento se cayó cuando el Departamento de Antropología de la Universidad de Nueva York hizo un estudio entre 130 primates y el, y el primate humano. Es uno de los 130. Y resulta que los monos que comen... Todos herbívoros más fruta tienen cerebros más grandes. O sea, aquí hay algo interesante de la historia. El ser humano se originó hace 300 mil años y comenzó a cocinar y a comer carne hace 10 mil. O sea, 290 mil años fue herbívoro de dieta cruda, nómada, recolector de verduras, frutas y semillas y tubérculos. Y solo los últimos 10.000 años, que es lo que todo el mundo se imagina que es toda la historia, eso representa solo el 3%, 3% del tiempo, el ser humano cocina. Y estamos más enfermos que nunca. Eso y no hay ningún fact. animalito más enfermo que el ser humano. Y luego, ese 3% del tiempo, que son 10.000 años, hace pensar a todo mundo, a mi abuela entre ellas, mejeto, siempre hemos comido leche, carne y huevo. Así que eso no se cuestiona. Es una tradición familiar. Y tú la vas a seguir al pie de la letra. Yo me alimenté así, tu mamá también y ahora tú. Eso ni se discute. Esa es la fuerza de la cultura. La fuerza de la tradición. La gastronomía de cada país. Cocinada. Riquísima. Ahora, después de diez mil años, más del 90% de las poblaciones enfermas. En Estados Unidos es 95, 98%. En México es 93%. Y en Estados Unidos están los premios Nobel de medicina. Está la industria farmacéutica. Y es la sociedad más enferma del planeta. O sea, si uno viviera con cabal salud, comiendo leche, carne y huevos, pues digo, no discutimos nada si fuéramos una sociedad saludable. Claro. Pero resulta que no.
1: Ok, para ahí, para ahí. Regresamos en
3: corte.
0: Estás escuchando lo mejor de Marta de Baile. Regresamos Estás escuchando Lo mejor de Marta de Baile Regresamos
1: Estamos en una conversación súper intensa Con el maestro Eric Estrada Nuestro horticultor de cabecera <ríe> y Ya saben Es un hombre de blancos y negros Es un hombre radical Y hoy el debate Y la explicación es de por qué la proteína de origen animal sigue siendo un gran mito y que al final, cuando uno ve una vaca con esa masa muscular dices, no, pues si yo me como la carne de esa vaca, yo también voy a tener mucha masa muscular. Sin saber que la masa muscular de esa vaca viene del pasto y de los aminoácidos que crearon las proteínas que creó la planta a través de poder atrapar nitrógeno del medio
3: ambiente. Así es.
1: Mira, aquí dice Salvador, yo he intentado dejar de comer carne, en verdad quiero hacerlo. Pero cuando lo intento, me siento desganado y hasta mareado. No sé qué hacer, seguro algo estoy haciendo mal. O sea, una Y es parte. más, te entiendo, Salvador. Yo como muy poca carne roja. Muy poca. Yo cero. O sea, de veras, a menos de que sea una cosa espectacular, me la como. Pero estar comiendo carne todos los días, para nada. Ajá. Cuando estoy agotada y desganada y tengo el cansancio y el estrés hasta el tope, lo que se me antoja es
3: carne roja. Posh. Igualito le pasa a las personas que se desvelan. Sí. Igualito le pasa a las personas que padecen insomnio. Uh -huh. A los que trabajan de noche. Les pasa igualito. El cerebro da la orden de comer alimentos grasosos. De comer alimentos ricos en proteína, en grasa y en azúcares. Y por eso las personas que trabajan de noche tienen más sobrepeso que las que trabajan de día. Y por eso... Las sociedades modernas, que dejamos de ser gente de campo, seguimos comiendo los alimentos como que si trabajáramos 12 horas al día. O sea, los cereales es 80% azúcar. O sea, energía para que trabajes 12 horas. Y, resulta, y estamos sentados. Y resulta claro. así. O sea, no es posible seguir comiendo igual que cuando éramos gente de campos y ahora somos gente de ciudad. Oye, no es posible
1: seguir comiendo igual cuando antes teníamos que salir corriendo desquiciados de detrás de un mamut de 7 metros, y ahorita estamos enfrente de una computadora viendo Facebook. Claro. Y el, refri, y el refri a 3 metros, lleno sí, claro. de comida. claro,
4: eso, eso es lo peor.
1: Pero entonces, ¿por qué uno tiene la alucinación, como dice el Chava, Ajá. Uh -huh. Que la carne roja como que te da energía, bueno, como vida. Como... Eh, esa es la fuerza de la cultura. Es la fuerza de la tradición. Sí, pero a mí no me vengas a decir que 350 gramos de un filé miñón va a causar el mismo efecto
3: que 10 ramitas de apio.
1: O sea, tampoco te pases.
3: <risa> pero sí vas a tener el mismo efecto si te echas un buen plato de frijoles o de lentejas. Lo que pasa es que la psicología juega un papel fundamental. Llevamos 10.000 mil años tragándonos el cuento de que hay que comer carne. Pasaron 10.000 mil años. Te das cuenta que si comes carne, te enfermas. Uh -huh. Ya lo dijo Naciones Unidas desde el 2015. Yo esperaba de 2015, estamos en 2018, que ya la mitad de los mexicanos fueran vegetarianos. Pues no, no solamente no, sino que no bajó el consumo de carne en este país en los últimos tres años.
1: Claro. Mira, a ver, ahí te va otra Miranda, dice Mi hermana no come carne y tiene tapadas las arterias ¿Será por la cantidad de quesos, harinas y leche que come? Sí,
3: sí. ahí hay otra historia Todos los alimentos sometidos a calentamiento uh -huh. Todos, animales y vegetales Se vuelven peligrosos y pegajosos y tapan las arterias O sea, unas papas a la francesa tapan las arterias y aunque las hayas hecho en aceite de oliva uh -huh. Y la papa es vegetal Pero si la calientas La vuelves tan peligrosa como una grasa animal En eso coincide con la doctora
1: Que tuvimos hace poco, ¿cómo se llama esta mujer? La de The Big Top Surprise Nina,
3: Nina.
4: ¿Nina? ¿Nina?
1: <risa> Que decía uh -huh. Que el aceite vegetal Calentado Grave Se echa a perder uh -huh. Que Sabe era riquísimo. mejor casi casi eh, eh, me, ¿Cómo se llama? Manteca de cerdo
3: que el aceite vegetal Bueno, son igual de malos Ahora, ahora Pues yo, obviamente ¿Por qué traemos tanta información? Porque yo llevo 40 años investigando esto Y porque comencé a dar consulta Hace 20 años, porque tengo 60 mil Pacientes Y ahí he verificado cómo mejora la salud Cuando se vuelven vegetarianos Más cuando se vuelven veganos Yo claro. mismo me someto a esos tratamientos De dieta yo no he comido nada cocinado en el 2018.
1: No manches.
3: Y no he comido nada de origen animal. Y en estos, en estos 38 días, he bajado 5 kilos. Y he bajado una talla y media. Ya no puedo ponerme la ropa que me ponía, porque me queda muy grande. O sea, el organismo solito comienza a tomar su tamaño fisiológico. O sea... Mm. Eh, la bueno, gente no se imagina la inflamación que producen los alimentos cocinados.
4: Sí, claro, claro.
3: hombre. inflamación
1: o sobre todo. Ahí les va
3: algo que se van, van a flipar, ¿eh?
1: Tom Brady, uh
2: -huh.
1: quarterback, busca la alimentación. Tom Brady, el quarterback de los New England Patriots. Uy, bueno. más exitoso. Tom Brady tiene una dieta que es famosísimamente una locura. A ver. No come, o sea, el 80% de la comida que come... Son vegetales uh -huh. Todo es orgánico eh, Usa granos enteros eh, El 20% son básicamente eh, Carnes magras O sea, come muchísimo pescado La mayoría sí. del pescado que come es salmón Come casi cero carne roja No come azúcar No come harina blanca Nada que tenga eh, GSM o ¿Cómo se llama? GSM, ¿no? Uh
2: -huh. Este...
1: Uh -huh. Eh, solo usa aceite de oliva crudo eh, Nunca cocina el aceite de oliva eh, eh, No, o sea, la dieta es una locura Y vean el tamaño y la masa muscular <risa> que tiene Tom Brady y, y, y la calidad atlética Y la calidad atlética, eh O sea, yo, yo empecé, a, cuando estaba viendo el Super Bowl el domingo Empezamos a buscar los pesos de todos los jugadores y cuánto uh -huh. medían y cuánto pesaban uh, y esto y el centiros. otro. Y alguien en, en la sala dijo, y, y, y Tom Brady es impresionante cómo come. Y yo, ¿cómo comen Entonces me puse a investigar y empecé a leer
3: todo. Y su dieta es el 80% es cruda. Es la del Instituto Nacional de la Nutrición de México. Dieta vegetariana cuando comas carne solo pescado, pero nada frito y nada horneado. No come nada frito, nada horneado, no toma azúcar, no toma harina O
1: sea, él le hace Está caso, él le hace
3: caso al Instituto Nacional de la Nutrición de el México el quarterback Más de... exitoso en la uh -huh. historia del fútbol americano Un atleta de un alto hombro, rendimiento ¿eh? Y un atleta de alto rendimiento O, o sea, sea, que algo ha de tener razón el doctor Eric Estrada Ahora, mira, yo le digo a tus cuentavientes Póngalo a prueba Hagas exámenes de laboratorio una química sanguínea de 35 o 40 elementos, una biometría hemática, un examen general de orina. Haga el reto vegetariano crudo un mes, vuélvase a hacer exámenes. Y si está enfermo de lo que sea, sus condiciones de salud van a mejorar en 30 días, palpable a juicio de su médico. Así, de ese tamaño. Ahora, yo digo, suena, suena fascinante, difícil de creer. Ah, bueno, pues hay que hacerlo. Yo nomás tengo 60 mil datos de mis pacientes en Chapingo y tengo las estadísticas y he publicado más de 30 mil historias. Y, y claro, esto es tan fascinante que me tuve que venir al Centro Médico Nacional siglo XXI a dar clases los sábados cada 15 días y damos clases gratuitas para que la gente que ya se cansó de estar enferma comience a recuperar su salud bajo las leyes de la naturaleza. Somos mamíferos, somos herbívoros de dieta cruda Y claro, a mí me toca explicar esto de las proteínas Que es uno de los misterios Pero mira, el cerebro grande que tenemos Se desarrolló y se desarrolla en base al consumo de la fruta La fruta es el ingrediente principal Y ahí viene otra historia fascinante Ningún animal fabrica azúcares Así como ningún animal fabrica aminoácidos, ningún animal fabrica azúcares. Ese es otro asunto de las plantas. Y ese es más fascinante, porque cuando tú ves a una planta, ¿qué es lo que hace? Absorbe el CO2 de la atmósfera, es el bióxido de carbono del calentamiento global, de la contaminación, de, de está dando al traste a todo el planeta. La planta lo absorbe, seis moléculas de bióxido de carbono, Absorbe seis moléculas del agua Por las raíces Y cuando sale el sol Un rayo de luz Provoca una explosión en el cloroplasto Una célula de las hojas
4: se llama? Y se fabrica un azúcar Exacto.
3: fotosíntesis, Un azúcar ¿no? Y lo que sobra de la reacción química es oxígeno Para que respires tú y yo wow. Bueno
1: el, doctor, el maestro Eric Estrada está en el Centro Médico Siglo XXI, están ahí cada 15 días, desde las 8 sí, o nueve de la 9, mañana.
3: Diez, 10, 10
1: diez de la mañana. Para que lo vayan a ver, para que hablen con él, para que tomen la clase, para que lo conozcan, para que le den la vuelta a su alimentación. Y sobre todo, todos aquellos que están enfermos y que tienen enfermedades crónico-degenerativas, de veras, hay que pensar en que estamos haciendo algo mal con lo que y, comemos. Y para prevenir, Marta. Exactamente. Es Herbolaria Eric en Twitter es ericestrada.com ahí encuentran todo lo que hace este hombre y este el centro médico siglo XXI aquí en la ciudad de México sí, en la avenida Autemo.
3: ¿no? sensacional Comado, California.
1: te queremos Eric gracias es lo máximo igualmente a mí ni me veas yo estoy comiendo aquí no no proteína yo te veo siempre yo soy bastante saludable sí, sí, sí.
0: estás escuchando lo mejor de Marta de baile
1: Eduardo Calixto, nuestro neurofisiólogo estrella, maestro y doctor en neurociencias por la UNAM con un postdoctorado en fisiología cerebral de la Universidad de Pittsburgh en Pensilvania, is en the house. ¡Bravo! Entrada, ¿no? qué no bonita man. entrada, ya te extrañamos Eduardo. Yo a ustedes, muchas gracias, muy buenas tardes Solo quieres escribir y solo quieres hacer libros y solo te <ríe> quieres dedicar a firmar libros y... no. <ríe> Qué pena, qué feo, qué feo
5: Siempre es un gusto y un es honor estar contigo un placer y acá. con el audi la audiencia que nos escucha
1: Bueno, no, Eduardo es quien nos explica todo lo que pasa y cómo funcionan las cosas en el cerebro Y hoy vamos a hablar de la neurociencia de la discusión Oye, cuando sí. empezamos el programa estábamos
4: llorando de risa.
1: ¿Lo lo hice. Con sí. varios ejemplos.
4: O sí. sea, porque bueno, son ejemplos que no nos han pasado. Exacto,
1: Jamás. porque las discusiones cuenta, cuéntenos su peor zafarrancho en un pleito en una discusión. Las Bajarse cosas. del coche. Azotar las puertas, empacar una maleta. Avantar, aventar eh, cosas. Algunos otros que imagino que hasta le marcaron ya al abogado. No, sí, sí, claro. No. Sí. Y luego
4: de no, siempre no nos vamos a decir. Romper cosas. No de romperse, licencia. inclusive Romper la cosas. mano. Claro. Cuando no. uno da un trancazo a una puerta o, a, o a un volante de un coche. Yo en mi vida le he pegado una pared. Pero sí, hay no. gente que sí lo hace. Cuando
1: han volado objetos. Cuando, cuando han, volado han cacheteado a alguien. Claro. Cuando le han pegado a alguien. No, no,
4: no, no. no. es que eso ya está muy Cuando
1: claro. han dicho horrores.
4: Sí. Cuando han
5: ofendido ¿Túperios? a la familia
1: ¡Claro! Cu ¡Claro! Ajá. Cuando, cuando ya como ofenderlo a él o a ella ya no es suficiente Entonces ya te avientas con la familia, ¿no? Sí. de Claro. pues una...
4: viniendo de una familia <coughs> tan disfuncional como la tuya Pues sí. evidentemente así estás tú, claro Pues cómo no, pues cómo no
1: vas a ser Teniendo un papá borracho, qué
4: claro. tal, qué, qué feo o... no, <risa> Perdón,
1: ¿eh? Igual de histérica que tu mamá Ajá. Y por eso se quedó sola sí. tú, así de güey pues bueno, sí. los horrores que uno comete en las discusiones no los va a explicar. Eduardo,
2: Calixto... otra... La otra Sí.
1: Mejor me voy. No quiero decir cosas que
4: me voy a repetir después ay sí, sí. Ay, la gente que necesita no, la caminar di la, di No ya no, es que esa gente bueno ahorita nos va a explicar sí. eh, Eduardo yo me imagino claro es para no hacer este tipo de cosas de aventar objetos de romper paredes ¿Sí? o azotar puertas por eso un momento me tengo que ir proceso la ya que esté tranquilo regreso ¿no? mira
1: eso sí. está a ver confiesen cuál ha sido lo peor que han hecho en una en un pleito de pareja En una discusión Dice aquí una cuenta uh -huh. cuentaviente Se puso tan fea la cosa Que mi esposo no fue a su fiesta de cumpleaños oh, hija, Es que Ups. sí Claro ¿Qué tal el orgullo cuando discutes, avientas, te enojas y no hablas? Uh -huh. Eso soy yo eh, Alguien más dice Yo tiré toda la ropa a la basura uh -huh. Alguien uh -huh. más dice este eh, Yo tengo que aceptar que sí rompí un cenicero Aquí están haciendo sus confesiones Claro Somos de oso Sí, somos Ahorita de oso Ahorita lo, seguí, lo, lo sí. sigo leyendo Pero sí. a ver ¿Qué pasa en el cerebro? ¿Qué sí, se Marta. nos desconecta, güey?
5: Lo primero que pasa es una disonancia cognitiva Entiéndase A ver Lo que me estás diciendo Ajá. Está en contra de lo que yo En mi lógica pienso Ajá. O sea, si yo, si tú me dices No comas así ¡Tad! Disonancia cognitiva Ajá. ¿Por qué? Si yo siempre he comido así sí. No hagas eso ¡Tad! Inmediatamente el cerebro Protesta Y dice ¿Por qué? Segundo punto, y eso es muy importante. Espérame,
1: pero la disonancia cognitiva es cuando. Sí. Es ese momento, lo entendí perfecto. Sí. Es ese momento cuando te dicen algo uh -huh. que dices. No doy crédito sí. lo que me estás diciendo. Por supuesto. Esa es la disonancia cognitiva. Exactamente. Y en el no doy crédito, lo que me acabas de decir es la estupidez más grande, o es la falta de respeto más grande. O
4: cómo te atreves. Claro. Sí. Claro. Es Totalmente. cuando. A voy a ser refri de un cuando puñetazo. pateas o avientas objetos. No. Sí. Ahora,
5: no te peleas pensando perder. No, si, claro, si, quieres entrada, ganar la batalla si de hombre. Si tú llegas y dices, bueno, es que tienes razón, no habría discusión. No,
4: tienes que ganar. ¿Tiene tu te Tienes que, que ganarle te al
5: otro. O sea, y lo que está atrás de una discusión es que quiero que me digas que tengo la razón. Quiero después de eso sentirme. Feliz de la circunstancia, de que domino lo que me estás diciendo y que además, si me pides perdón en este momento, lo voy a disfrutar muchísimo, más allá de lo que podía haber sido de otra manera, el hecho que me digas, perdóname, tienes razón, conclusión, claro. quiero ganar una discusión, no hay otra, tienes que ganar la discusión, porque de otra forma el cerebro no se engancha. Primero la disonancia cognitiva, luego la necesidad de imponer tu punto de vista. Pero hay que entender que cuando tú discutes, tú tienes elementos de discusión distintos a los del otro. Claro. Si tuvieran los mismos, no habría una ¿por discusión. ¿Por qué prende
4: tan.? Por ejemplo, ahorita sí. me entra una llamada. Sí. Cuelgo porque no podía yo contestarla porque uh -huh. estamos al aire. Sí. Le digo a la per al personaje, ¿me marcaste? No. ¿Tengo una llamada perdida? No. Le mando la captura de foto de la. Sí. Perdón. ¿Se te votó entonces? No. Yo no temo, o sea, o sea, Entonces yo ya así de disonancia, disonancia cognitiva,
5: cognitiva. te está negando un hecho evidente, tú tienes elementos distintos a los de ¿Pero él ¿Por
4: qué me arde una tontería? ¿Por no, qué me enoja una tontería? Eso
5: depende del entonces del enfoque social y del contexto en el que estás y también de la interpretación que damos de la situación. Uh -huh. 75% de nuestros enojos no deberían suceder. Eh, así de si nosotros aventamos claro. las matemáticas enfrente, es ¿qué está haciéndonos? Que nos uh -huh. enojemos. La interpretación de un hecho sí. En ese contexto Si yo veo lo que el detonante Lo analizo mañana Con las mismas circunstancias Pero lo analizo mañana en otro estado neuroquímico ¿Mm?
4: claro, No lo decir, voy a analizar
5: de la misma forma 100% ¿Sí? Entonces digo, es que no debía haber actuado así
1: Bueno, ¿cuántas veces al día siguiente O dos horas después dices Exacto. Sí, me la jalé. Me la rajé Sí, claro o sea, Ahora ahorita, sí me la ahorita ¿Cómo le hago sí. para Pero componer? Pero obviamente uno en sus adentros lo sabe Y antes muerto que decir Perdón Perdón Yo sí, tuve sí la culpa sí la volé. Claro Lo sostienes hasta la muerte Dep
5: Depende del horario en que discutas No es la misma discusión que vas a tener a las 10 De las 10 a las 12 del día uh -huh. Que es en donde la mayor actividad de tus neurotransmisiones se están dando Esas discusiones son terribles son agresivas, son extraordinariamente humillantes entre las 10 y 12 de la mañana. Pero a las 9, 11 de la noche, el cerebro ya no tiene la misma capacidad. La misma discusión se autolimita en horarios ya de cansancio. Y es por eso que la presencia de terceros también te limita en la discusión. No es lo mismo que discutas con él en el momento sí. a que está la vecina... ¿Pero cuál parte padre.
1: de nuestro cerebro nos controla?
5: Ahí es en donde entramos, en este punto, con la corteza prefrontal. Si hay un tercero, tu corteza prefrontal es, te están viendo. Si hay un tercero, tu corteza prefrontal se limita y no te enojas, aunque te estés enchilando y aunque estés diciendo, híjole, no me lo hagas. ¿Cuántas veces has querido regañar a tu hijo y hay una persona enfrente y se te queda viendo y te dice, ah, es un niño? Y tu corteza prefrontal se mete y dice: Bueno, sí, no voy a discutir en frente a esta persona. Pero volteas sí, y cuántas veces sí. este, le quedas Oye. viendo al niño y le dices: Ahorita que, se, que nos valga, ahorita que salgamos.
1: Hablamos. O sea, lo que nos detiene es la corteza prefrontal. La corteza prefrontal. Pero, perdón, ¿eh? siento que hay gente que no tiene corteza prefrontal.
5: Y ahorita vamos a. Vamos he empezado a ver por nuestras mamás. Sí, mamá.
1: ¿Sí?
4: Baja la voz ¡No me importa! ¿Qué?
5: ¿No? ¡No me calles! Es que
4: me están abriendo ¿Qué me importa que me vean? Ya
5: está enojada Ya se está pesando ahí la corteza Pero fíjate En el momento que otra persona hace su aparición Te dice ¡Ay, doña Margarita! No se enoje De verdad, mire Que déjelo otra media mamá? hora en ese momento, tu corteza mismo, prefrontal está en la disyuntiva, mismo. ¿eh?
4: ¿Qué me importa? El que me importa en la o... frase Pero ella está enojada.
5: Cualquier... La corteza prefrontal no termina de formarse en las mujeres hasta los 22 años y en los hombres hasta los 26.
1: Regresando del corte, seguimos desmenuzando. ¿Por qué nos ponemos como huilas enjauladas cuando hay una discusión? Regresando del corte con el doctor Eduardo Calixto.
0: Estás escuchando. Lo mejor de Marta de baile. Regresamos. Estás escuchando lo mejor de Marta de Baile. Lo mejor de Marta de Baile. Regresamos.
1: Estamos en unas carcajadas cuentavientes hablando de los horrores que cometemos cuando estamos en una discusión de pareja, en un pleito, furibundos por algo las bajadas del coche las ventadas de madre las empacadas de maleta voladores. los objetos <risa> voladores las si fotogotas. sales por esa puerta no vuelves a regresar pues ya me voy exacto y leyéndolos con Eduardo Calixto nuestro neurofisiólogo que nos está explicando ¿Cómo, cómo, ¿Cómo pasa en el cerebro las cosas? ¿Cómo funciona el cerebro? ¿Y por qué acabamos cometiendo estas estupideces y diciendo esa sarta de horrores? Dice aquí una cuenta, bien, te juro que jamás voy a olvidar una discusión con mis papás en las que mi mamá terminó llorando, tirada en el piso, pataleando, y mi papá rompiendo sillas. No, bueno. Cual película de Tarantino. Dice alguien más. Raquel dice, yo no sé perder, ¿eh? O sea, aunque pierda, yo empato. Sí. Alguien más dice, yo cuando me enojo me doy cuenta que para nada tengo problemas de lenguaje y he aventado hasta cuchillos, ¿eh? <risa> <risa> Ahora, eh, este, ya pienso más lo que hago, pero agarro parejo. No. Alguien más, este, Seifir dice, me alejo. Yo nunca quiero confrontar la discusión cuando aumenta de tono hasta que ambos estemos más calmados. Vamos a hablar de corteza gente prefrontal. como tú. Sí. sí. sí, sí Ahora, sí. Eh, explico algo importantísimo antes del corte, por si apenas se están uniendo a nosotros, que la corteza prefrontal, que es lo que tenemos atrás del cerebro, es lo que es nuestro cerebro racional, nuestro cerebro lógico, lo que nos permite la cordura. Pero cuando uno está furioso, Eduardo, entra tu cerebro límbico, ¿Sí? que es la parte reptiliana primitiva, que es la que te hace decir. Igual de enferma y neurótica que tu, tu mamá. Madre, uh -huh. hombre. Que sí. tu cerebro prefrontal jamás lo diría. Exacto. Entonces, y esto es
5: por un cambio neuroquímico inmediato. Se eleva muchísimo la adrenalina, se incrementa la dopamina, pero de un pico inmediato la serotonina empieza a hacerte obsesivo fíjate nada más con ese contexto. Ajá. El hipocampo empieza a recordar cosas, pero sin tiempo y espacio. Entonces, empiezas a mezclar cosas.
2: Sí.
1: Entonces, todo, todo, todo eso este es un proceso. de la ensalada. ensalada. De la discusión es una ensalada. Si sí, Estamos hablando de por qué no llegaste a tiempo, uh -huh. qué tiene que ver que hace un año sí. yo no invité a tu mamá a comer. Exacto. Ya sabes.
5: Entonces, vienen las amenazas subjetivas de, de interpretación. Entonces, tú empiezas a decir algo y dices, ah, es que en, yo te dije eso porque tú me dijiste esto. Claro. Y tú, bueno, no, o sea, yo no lo dije por aquello. Entonces, la interpretación de muchas de las cosas en esta primera etapa, nada más estamos hablando del incremento de la velocidad de pensamiento. Y hay que recordar algo. Las mujeres tienen mayor percepción de palabras y dicen más palabras en unidad de tiempo. Una mujer puede hablar 32 mil palabras al español en un día. El hombre no llega ni a 15 mil. Por esta relación, nada más hay que entender que ellas nos van a decir más adjetivos, más palabras, más descripciones de lo que uno pueda hacer en tiempos cortos. Claro. Por eso nos van a ganar, si es que queremos si no lo tenemos preparado, nos van a ganar la discusión, claro. las mujeres a los hombres.
2: Claro. Ahora,
5: de eso seguimos a la prosodia y a la verbalización. Entonces, escuchamos palabras que gradualmente le vamos perdiendo objetividad, entonces uh -huh. nada más me estoy quedando poco a poco con las que a mí me interesan. Sí,
4: las que me convienen, claro.
5: Ajá, pero me convienen para,
4: para atacar, para para, atacar, revirar, para, sí, agredar, claro, revirar, para claro.
5: agredir, y entonces aquí viene otro punto muy importante. Para los varones, y esto es en especial, en la discusión de pareja, entre más aguda sea la voz de la mujer, el hombre se cansa más rápido. Después del minuto ocho, nueve, el hombre ya no escucha, ya se cansó. Ah, y entonces la discusión
4: wow. es de los
1: primeros cinco minutos. Sí, claro. Qué bueno que me dices, porque la próxima vez voy a de, no voy a decir, y te digo algo, estoy harta. Voy a decir,
4: y te y digo, te digo algo, algo,
1: estoy hasta la madre. <risa> Esos aspectos, por eso
5: las discusiones entre varones, puede puedes seguir mucho tiempo. Claro. Y el hombre se queda, bueno, pues ya, en lo que quedamos. Pero se quedó con los primeros ocho minutos Por eso hay que considerarlo muy importante Incluso las discusiones entre madres e hijos Y profesores y alumnos Se quedan en los primeros minutos de discusión okay. Oye,
1: eso está cañón Sí. Entre más aguda la voz de una mujer
5: Sí El cerebro del varón se cansa más rápido
1: El cerebro del hombre se cansa más rápido Y pierde foco y atención Totalmente. Saludos a Rocío.
5: Y discutimos, y discutimos, y discutimos. Uh -huh. y fíjate, okay. ahora, ¿por qué discutimos en este proceso de proceso y verbalización en esta segunda etapa? Lo, lo aprendimos a hacer entre los 8 y 12 años de edad. Okay. El cerebro que vio en su casa discusiones, okay. el cerebro que vio violencia en su casa, la repite. Por eso a veces cuando estamos escuchando al, al que está discutiendo es, ¿qué le pasó entre los 8 y 12 años de edad? Seguramente a esa edad en su casa hubo muchos problemas y muchas discusiones y él cuando ve que algo le cuesta trabajo organizar empieza a cambiar la voz empieza a subir el tono de voz uh -huh. o empieza a tratar de imponer su punto de vista okay. y esto es un periodo crítico porque entre los 8 y 12 años de edad se, se comunica el giro del cíngulo con el hipocampo y con la amígdala cerebral por eso estos núcleos de reverberancia social tienen un impacto anatómico que volvemos a repetir toda la vida por eso una gente que alza la voz vio que en su casa, cuando se alzaba la voz, se le ponía más atención y esto hacía que imperara el miedo. Y ante esta circunstancia el cerebro aprende muy bien esto de una manera muy contundente. Ah. Hay que recordar que el hambre, el sueño o el estrés cambia el fenómeno de prosodia y verbalización. ¿Qué quiere decir? Que si estoy cansado te digo, sí, que no es lo mismo que yo diga sí, aún, sí, hombre. Para los tres son sí, pero evidentemente las mujeres adaptan más rápido los procesos de prosodia. Y entonces, es que desde que me dijiste sí, ahí empezó, fíjate. Desde esa, de, sí, cuando te dije que sí íbamos a ir a la fiesta, sí. cuando me dijiste sí, o sea. No me hables así Roberto, sí. soy muy sensible sí. uh -huh. claro. Ahora, hay que considerar Y lo digo con todo respeto La prosodia la, ¿cómo? la prosodia. Que los hombres es, no
1: entienden la prosodia ¿eh?
5: La prosodia sí, es cómo cantamos no. el lenguaje Ajá. Los hombres nos cuesta más trabajo La mujer lo detecta de, desde los 500 milisegundos uh -huh. Un mensaje prosódico Bien, bien diseñado
1: La mujer uh -huh. lo entendió Perdón, lo paréntesis Por eso basta que nuestros hijos Nos llamen y nos digan Hola ma que en ese momento, sabes que algo está pasando.
4: Por supuesto. Claro. ¿Qué
1: tienes, mi amor? Es que no me siento bien. ¿Qué tienes? Mi... Y nada más te dijo hola, ma, ¿eh? Sí, claro. Ese hola, ma de nuestros hijos, tú sabes, si está triste, si está cansada, si le duele algo, si está pasando claro. algo, si... lo que sea. Sí. Eso es prosodia.
5: Totalmente. La manera como cantamos el lenguaje. Sí, <coughs> hola, ma, hola, ma, hola, ma.
1: Claro. Esa manera...
5: Son los tres los mismos. Y cuántas veces no les dijimos, ha pasado
1: con los hombres en nuestra vida y los amamos, señores. Sí. Eh, que dices, sí, como quieras. Y te dicen, órale va, entonces sí, sí vamos a la carne. Sí.
4: ¿Tú, sí, claro, o sea, no,
1: no ¿cuál no parte del, olas, sí, como quieras? Ajá. Y mi tonito no entendiste. Sí. sí. Era ah, un tono de decir, no, pero, pues entonces, es ¿a Es que me acabas de decir, decir que sí. No, era así. No, pero tú me dijiste que sí. Es que no era con esa intención. Claro. No, <risa> no.
4: <risa> no funciona la
1: prosodia. Sí. Exactamente, sí, claro. para nosotros nos costó más cuenta Prosodia, cuenta bien Bueno, Keyword. les cuesta, les
4: cuesta Ahora,
5: más trabajo. Hipocampo más grande en ella se acuerdan de más cosas. El hipocampo es 25% más grande en ustedes. Por eso hacen una asociación inmediata, memoria, recuerdos, asociación, sí. voz, eventos, sí. aromas. Para ustedes las mujeres es muchísimo más rápido este Totalmente, proceso.
4: Contamos las veces que llegó tarde, contamos las veces que no contestó el teléfono. Y la
5: asocias con lo mismo sí. que acaba de pasar. Sí, ahorita. como hace dos
4: años que sí. tampoco me contestaste el message, ¿ya ¿sabes? Ay, no, 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 no.
1: Los
5: hombres tenemos 80% más grande la amígdala cerebral. Por eso rompemos cuando ya rompemos, somos iracundos, posesivos y dominantes. Uh -huh. O sea, suena justificación.
1: Sí, sí, suena, suena justificación. justificación? A el hipocampo de la mujer es 25% más, más grande, grande. Por ende. Recuerda tienen más cosas. memoria tienen más memoria
5: y asocian con más rapidez
1: y asocian con más rapidez ok
5: contraparte el varón tiene la amígdala cerebral 80% más grande por uh -huh. eso uh -huh. tiene las mechas más cortas por eso okay. cuando ya Tengo se el cerebro
1: cierra, de hombre se
5: le cierra el coche es que, es que esto es característico se le
1: cierra un coche y dice, ya es se que se... se metió en mi carril Oye, un ahorita lo estaba leyendo No voy a decir sus nombres porque sí. no los voy a balconear Pero dice que se estaba peleando con la mujer Se salió de la casa y estaba tan furioso Que se fue a trompear con dos hombres no, desconocidos bueno. No, bueno,
3: date
5: cuenta Ahí está la claro. amígdala cerebral. cerebral Entonces, ya no tienes frenos Ya te atrapó totalmente este proceso Claro. Traes, Pasamos a la etapa de gritos Ajá. En este momento la amígdala sobre Se sobreactiva de tal manera Que ya el tono de voz Es para dominar es que ya te lo dije que no. A ver, perdón, no me hables así, Alberto. Es que no soporto Ajá. los gritos. Eh. Y entonces, es que te, de, desde hace rato te estoy hablando. Date cuenta que la velocidad con la que estás pensando es más rápido con la que puedes generar una palabra. Pero la estás, te estás subiendo de tono de voz.
4: Los gritones no, nos, no, no nos soportamos los gritos. Yo no soporto los gritos. Ok. Y somos dos, gritonas, perdóname. Dos, dos estructuras o sea, si no del área cerebral
5: grito. están ahí metidas.
4: No, hija, o sea, más a Cero se le hace muchas cosas, güey. O sea, no, esto fíjate ya está muy más. cañón.
5: Es que el área tegmental ventral de las mujeres, uh -huh. las, la zona donde se está generando este proceso, es 75% más grande en el cerebro femenino.
1: ¿Y eso qué?
5: Y entonces es más fácil generar una emoción a través de un grito que un varón. Claro. Entonces el hombre grita para dominar y la mujer grita para ponerse atención.
1: Pero Exacto, te digo algo por eso si, si es que te juro que siento que mi grito es mucho menos ofensivo que el claro. grito de Juan. No estamos Juan.
4: hablando si ofende o no ofende. <risa> estamos es que, hablando se, el, tono, de el tono, tono. tono claro. Por no, no, pues el que el a mí a mí que me hablen que golpeado, te suban el tono me, porque es, igual no, no sabes cómo. Pero es. no te están sí. agrediendo y finalmente no. te están diciendo no Marta no vamos a ir. ¿En dónde está la ofensa?
1: Pero no. te cala No, pero ya, ahí ya. No,
4: no, 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 no Pero te voy a decir una
1: cosa Ahorita vamos a hablar De cómo con la edad sí, Uno cambia por supuesto Ya saben ustedes Lo brava que puedo ser Sí Pero con la edad Me he me calmado con, Me he calmado muchísimo Y trato de ser muy prudente puede ser un infarto En chila En chila, <risa> en chila Que llega súper tranquila Claro Haciendo un esfuerzo Sobrehumano, güey Por no armar un zafarrancho Oye, mi amor Te digo algo no está padre esto y esto y esto, y me late que la próxima vez mejor dinero y no vamos. Uh -huh. Uno, fíjate, ¿Sí? fíjate sí, el sí, control sí. en mi voz, ¿eh? Sí. Y miren qué puedo gritar. Mira la
5: corteza prefrontal.
1: Mira mi corteza prefrontal. Bueno, ¿Y la Lea contestación cómo fue? Y te contestan así como, ¿de qué? ¿De, ¿de ¿qué, qué estás hablando? hablando. ¿De, ¿De qué estás hablando? entonces uh -huh. tú dime. Sí, de, ¿de qué estás hablando? No, yo soy, yo soy, ahora ah. yo soy disparo. Sí. No,
4: no, no Pues te estoy diciendo Que la próxima vez me avisas Y ya tomamos una decisión Entre los dos Perdón Hay muchísimas veces Que tú no me avisas Y yo no te digo nada Bueno, no lo estoy diciendo por eso Bueno, a partir de ahora Si pasó en el pasado Ok A partir de ahora Por pratique... eso
1: Todo lo hago mal ¡Ay, todo sabes que ya mal? me voy! <risa>
4: Sí, exacto ya. Hasta
1: que uno se, se colma la paciencia Viste que, y en que, que no se quieren agarrar cosas solo a las patadas
5: Esto es tiempo real O sea, pasaste <risa> es del rap, de la velocidad sí. de pensamiento también, En menos de yo 30 segundos Yo a la segunda segundos. que estoy sí, tranquila sí, sí, y me la cambian
4: sí, sí. A ver, o sea, no estás entendiendo entonces
5: Pero ahora date cuenta Y no lo voy a
4: volver a repetir El, el <risa> sí, lenguaje exacto.
5: corporal se hace uh -huh. tan evidente Que el movimiento de manos sí. La fijación de la mirada El, arruga el arrugar la nariz uh -huh. Y el ceño te está diciendo sí, mucho claro. más porque es la actividad que tiene okay. la vida la cerebral. Metido.
1: Entonces, ya hablamos de gritos, ¿no? Sí. Uh -huh. ya hablamos y entonces, de gritos. Entonces, en ese momento
5: se meten estructuras del cerebro que nunca se deben meter: el cerebelo. O sea, el cerebelo es una estructura. ¿En los gritos? En los gritos. El cerebelo Ajá. tiene una visualización del lenguaje muy lejana, pero cuando ya estás gritando, el cerebelo también se mete y es cuando empiezas a hacer movimientos, empiezas a, a, a azotar cosas, pero, o es uh, cuando ya vientas sí. la taza, o uh -huh. empiezas a manotear. Y entonces empiezas con el claxon y dices, a ver, espérame, 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 no tienes que hacer eso, ya te escuchó. No lo vas a desaparecer sí. a claxonazo Sí, exacto. ¿no? Porque el cerebelo se está metiendo a realizar cosas que comúnmente no haces cuando estás hablando. Y
1: esta pregunta sí es de verdad. Sí. Operas más desde el córtex prefrontal, sí. desde el cerebro límbico, desde sí. la amígdala, desde el hipocampo, sí. desde el cerebelo. ¿Es porque así naciste? O sea, hay gente sí. que su cerebelo es más participante que la de otro. Sí. ¿Hay alguien que opera más desde el córtex sí. prefrontal que desde la amígdala o Te el hipocampo? A... Sí, claro. sí.
5: Te voy a decir, las personas que más discuten en forma irracional son las que menos preparación tienen. En la ¡100%! Medida.
1: ¿Sabes qué? ¡Un aplauso para el doctor Eduardo Calixto! Ay, Entre más
5: experiencia tienes claro, Más viajes, claro, mayor diversidad cultural Aprendes a controlar muchas cosas Pero sí. las personas Empiezas a discutir Que ¿verdad? no tienen preparación Incluso hasta les cuesta más trabajo Entender un punto de vista Todos alrededor claro, te dicen claro. Ya te entendimos, si sí es cierto, tienes razón Y el otro, no
1: No, no estoy no de acuerdo No es cierto, no estoy no de cierto fíjate, ¿eh? Te digo una cosa No hay nada más disquiciante Que discutir con alguien que no es inteligente
5: entonces se nos va ahí el, ter, el término, en, la, en el momento que estamos gritando, es un, un proceso donde no analizas objetivos. Ay, solamente ya, descripciones
1: ya
4: vamos a divorciarnos
1: todos
5: Avientan <risa> las cosas y dices, bueno, ya
4: Claro, si falta un poco más de... Actos de Y no, son bueno. horas para poder tratar de que entienda el punto algunas veces, ¿no? O sea, de jalarlo otra vez y que se haga una discusión ¿Sí? que sea efectiva
1: ¿O no les ha pasado que dicen, por
4: ejemplo, te digo
1: algo, no está padre lo que acabas de hacer, es súper pasivo-agresivo? ¿Cómo? Se voltea y te dice claro que ¿qué es no. pasivo-agresivo? Ah, no,
4: pues ya va Corta, ya te
1: das cuenta que llevas 40 minutos Explicándolo lo que es Pasivo-agresivo, el Discutiéndote la definición De pasivo-agresivo Y perdiendo en vez de el poco estar del rollo claro, Ahora claro. sí que como dice mi hermana Eugenia Más issues que Vogue sí. Exacto. Y finalmente esta parte <risa> es O se va a la parte Precioso. patológica ¿Sí? más issues que Vogue?
5: De violencia y golpes en donde ya se perdió totalmente la prefrontal. Nos vamos entonces a un sitio en donde no puede durar más de 20 minutos. Okay. Este individuo, si dura más tiempo así, ya habla de un trastorno de su personalidad. Más
4: de 20 minutos. Más de 20
5: minutos. No puede. Entonces ya no verbaliza y entonces quiere imponer con base a golpes. Okay. Entonces, esto hay que recordar que lo hacen más los varones, pero también lo pueden hacer mujeres porque aprendieron ese proceso en su primera infancia uh -huh. y se pueden poner en esa agresión. Y finalmente nos llega una etapa de llanto. 75% de esto es más frecuente en mujeres y 90% depende del ciclo menstrual. Ajá. ¿Qué significa cuando esto? Que cuando ya están en la etapa progestacional lloran más fácil. ¿Por qué?
4: poca sí, no, madre que me dijiste bueno, eso! Ah, o sea, no, yo
1: lloro, lloro de tristeza, yo lloro de derrinche, de, de, enojo. de frustración pero fíjate, de furia. Pero
5: tu cerebro está queriéndole decir al no, otro yo no lloro que sus neuronas yo, en yo espejo de tristeza, deben tranquilizarse. No El llanto automáticamente... Si hay buena salud mental en el otro, lo tiene que tranquilizar. Si el otro sigue gritando y sigue manoteando, quiere decir que no tiene buena salud mental. Un cerebro que es sensible a las lágrimas del otro empieza a manifestar una disminución de su enojo. La discusión se tiene que parar. Entonces, en
1: ¿qué opinas? ¿Qué tal la gente cuenta bien desde que empiezas tú con tus lágrimitas y te dicen ¡Ay, vas ah, a llorar sí. otra vez!
4: ¡Ay, vas ya, a empezar me con vas la
1: a y eso no está! Ta,
5: ta, se Pero abre un será paréntesis, miedo, miedo. en este momento su corteza prefrontal no es sana, okay. Tú persona, tú enamorado, tú amante, tú novio, tú esposo no tiene buena salud mental
1: okay. Y en este
5: momento te das cuenta que si tus lágrimas no lo conmueven o no lo paran sí. esto Y ni
4: llores, conocido. ¿eh?
5: Ay, no. Imagínate. 500 milisegundos de la primera lágrima el cerebro tiene que reconocer que ya se pasó. Ay, no, sí. 500, estamos hablando de medio segundo, por favor.
4: Depende del contexto de la llorada.
5: Pero sí, en términos generales... En el trabajo
4: de ese, o sea, no llores, nos damos
5: ¿eh? cuenta que la persona que llora trabaja su sí. cerebro más rápido, se va a cansar claro. y por eso la discusión se va a acabar.
1: Paréntesis. Esto excluye llorar en el
4: trabajo. Exacto. En el trabajo... Con no el se jefe. Llora, ¿eh? No. Nunca No se llora. Jamás en el trabajo. No, jamás. Nunca. No, ya no estamos en la primaria. Nunca.
1: Bueno. Nos sí, calmamos. Mira ¿Cómo se fin. pone mira, cuando la gente fin. le llora? Entonces,
4: <risa> no, no. Bueno. Bye. Y no me llores, ah. le dice.
5: <risa> bueno, 30 minutos después de haber iniciado el primer grito, el primer manotazo, el cerebro tiene que autoritar el enojo. Si tampoco esto se calma en 30 minutos, quiere decir que la persona que está discutiendo no tiene buena salud mental. Esto quiere decir que la violencia, el golpeteo, los llantos, todo eso. ¿Quién le pone freno a la discusión? Regresa a la corteza prefrontal y dice, la acabamos de regar. ¿Eso que hiciste? No se hace. Y la corteza prefrontal se vuelve a meter.
1: Oigan, si quieren aprender más sobre cómo funciona el cerebro humano, que a mí me parece fascinante, Eduardo tiene un libro que se llama... Un clavado a tu cerebro, de Editorial Aguilar. Un clavado a tu cerebro. También tiene otro libro que son...
5: Neurotweets en cápsulas de 140 caracteres. Y ahí viene el tercero. Ya viene el tercero. Amor y desamor en el cerebro. Ay,
4: ese ya lo Amor vamos y a desamor terminar. en el cerebro. Muy bien. Eh,
1: pueden seguir Eduardo en ecalixto. Todos los martes pone neurotweets sí. y explica muchas cosas del misterio del cerebro humano. Divertidísimo. Y eres lo máximo. Gracias. Un honor. padre que regresaste. Las quiero. A ver, cuenta bien. Para todas las que sufren eh, los molestos síntomas insoportables premenstruales y que les duele el coxis, pero el sacro, pero el rabo pero las piernas, pero la espalda, pero el vientre sienten dos cuchillos en los ovarios ¿qué les digo yo? Eh, les dan náuseas, dolor de cabeza, mal humor se descomponen del estómago estuvimos hablando eh, hace poco de analgen fem que está súper cool porque es un analgésico pero también es un desinflamatorio, específicamente para los síntomas del síndrome premenstrual, lo cool de analgen fem, ahí les va la fórmula tiene tres cosas. Uno, que ayuda con la inflamación. Otra, que ayuda con el dolor. Y en la tercera es ayudarte con la retención de líquidos desde los primeros síntomas. O sea, básicamente, no necesitas receta médica. Lo encuentras en farmacias y autoservicios. Se llama fem, Que sepan que es desinflamatorio, analgésico y te ayuda con la retención de líquidos. Les digo algo... ¿Vieron La Casa de las Flores? ¿Alguien la vio anoche? Sí. Es que les digo algo. Tienen que pedir su home office o su día económico para ahora sí que hacer un binge watching de La Casa de las Flores. De verdad, felicidades Manolo Caro y Netflix por una serie, de verdad se los digo, de primer mundo. Urge que venga Manolo Caro, ya te lo dije, Alan. ¿Sí? Y si piensan que es una especie de telenovela, ni al caso amé el papel de Cecilia Suárez quien hace de Paulina, la hija mayor no puedo con su voz amé a Verónica Castro de Virginia buenísimo Este y qué tal las drags o sea, qué tal Paulina, Yuri, Manda Miguel es una joya les prometo que voy a traer a Manolo Caro a discutir eh, de verdad su, su obra maestra en la Casa de las Flores tan bien pensada tan bien escrita, tan bien rodada está en Netflix si no la han visto, véanla porque aparte ya saben que yo quiero mucho a la ver. Es el gran regreso de Verónica Castro a la televisión. Hacemos una pausa y regresando Lo Mejor de Marta de Baile en W Radio.
0: Estás escuchando Lo Mejor de Marta de Baile. ¿Lo mejor de Marta de Baile? Regresamos. Estás escuchando Lo Mejor de Marta de Baile. Lo Mejor de, Marta de Regresamos. <risa> Bebemundo presenta.
1: Tenemos desde Finlandia al doctor Marty Hellstrom. Él es doctor en educación y filosofía, es formador de maestros y de directores de escuela, ha colaborado con grupos de profesionales para generar contenidos y libros de texto para las escuelas de educación básica en Finlandia y participa actualmente en un proyecto de reforma internacional educativo llamado Una nueva pedagogía para un aprendizaje más profundo, liderado por el doctor canadiense Michael Fulan. ¿Did you understand anything we said? Nothing. <laughs> Bueno, Marty Hellstrom es de quienes hablaba yo al principio Él es finlandés y es experto en el tema de educación Y nos viene a contar para todos los que son papás Que tienen hijos en el colegio ¿Qué hacen en Finlandia a diferencia de otras partes del mundo? Ok, quítenme la música All ears on you, Marty We want to know everything
7: yeah.
1: When do they start school? From what time to what time? Eh, how much homework? What do they learn? How do they teach everything? Ok
7: <coughs> the Finnish system is uh, an in that meaning that all the
1: children get the free schooling from the age of seven. Okay. Until, a partir de los siete años, eh, todos los niños tienen eh, educación gratuita. And it's the same for all the kids.
7: Okay,
1: de los siete a los 16, todo es gratuito. Y el colegio es idéntico para todos. I have a question there. If you're a very rich Finnish family, your son will go to the same school than the person that helps you at, in the house.
7: Yeah, that's so. Uh, we have only one school uh, that the rich people can put their children es una escuela internacional y es uh, meant para los diplomáticos. ¿Y eso es? Eso es. No tenemos ninguna escuela que puede tomar dinero para los padres y los padres no pueden elegir si estamos hablando de escuelas elementary. Schools. Ok. Entonces, si hacemos un gimnasio o algo así, hay posibilidades.
1: Ok, dice, ok, si tú eres una familia finlandesa millonaria, este, va tu hijo al mismo colegio que la persona que limpia en tu casa y dice, solo hay un colegio en donde dirías que van los hijos de los diplomáticos es solamente uno, pero todo nivel primaria, todos los niños van al mismo sistema de educación, a los mismos colegios y no hay ningún colegio en Finlandia que acepte dinero de un padre. Okay, that's and, a good start. And, and
7: then you then you wanted to uh, know about the length of the school day and the year. Mm -hmm. We have the shortest school days
1: and the shortest school year in the world. Que tienen el, el, el um, digamos que el periodo escolar eh, en cuestión de meses y en cuestión de día más corto del mundo. Yep.
7: Where, when you are in the first grade, you stay at school four lessons a day. For How many? Four lessons a day. Four hours. O sea,
1: cuatro horas al día mm -hmm. yeah. cuando estás en primero. Y en un año solamente tienen 190 días de clases al año. ¿Cu ¿Cuánto tenemos en México? ¿Alguien sabe? Eh?
4: No tenemos ese dato, pero vamos a buscarlo en este momento. ¿Cuánto, ¿cuánto 60? siento
1: que cero son 190, eh? suena no, como sound like we have 190 in Mexico. Mm -hmm. okay. And why
7: is that? eso?
1: Uh, because
7: less is more.
1: Y le digo por qué y me dice porque menos es más.
7: We don't, uh, it happened in the 15th century that Jesuits invent, invented that uh, more is not best or or more is not more you must shorten your school days and and give children breaks during the school day and fulfill the school day with happiness and actions that are not uh, learning mathematics and something like that so our how could we say our atmosphere is very relaxed mm -hmm. we don't give numbers to 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 students in in elementary schools y no los estresamos con trabajos
1: Ok, hablaremos sobre eso. Pero dice que en el siglo XV, como lo decían los jesuitas, más no es mejor. Y lo, la, la, digamos que la filosofía de la educación finlandesa es que los niños tienen que estar relajados, a los niños no hay que sobresaturarlos con tareas no hay que estresarlos y que por eso tratan de crear un ambiente tranquilo en donde los niños tienen este, eh, breaks no como, como recesos y que estén armoniosos y que no pasen gran parte de su tiempo aprendiendo matemáticas, sino que pasen aprendiendo otras cosas que los hacen más felices. No hay calificaciones in primaria so there's no grading in elementary school in no, Finland
7: uh, we we check out that children learn but we have no standardized tests uh, we uh, the teachers make their test by themselves and mm -hmm. and check out that everybody is uh, coming along but uh, we uh, they get a report once a year but uh, in elementary school it's often a written you know the verbs that you have been active in this and this and maybe you should uh, do things like this better or, or, or be more active in, in a gym or something like that. So we don't put the children in the line. Mm -hmm. It's not the purpose, purpose in our school. We want that every child can flower and find his or her uh strengths and and, and and uh uh feelings or what he wants to be how so, wonderful so, so so there is no competition between between been students uh, uh, between yeah. students maybe they competize with who is
1: helping each other more ah, than others. Ah claro dice es que no tenemos pruebas estandarizadas y tampoco tenemos este un estándar de calificación eh, obviamente, la maestra o los maestros eh, tratan de estar muy atentos a que todos los niños estén aprendiendo lo que tienen que aprender. Una vez al año hay una retroalimentación escrita de eh, hizo esto muy bien, va muy bien en esto, ha participado en aquello, a lo mejor podría mejorar en lo otro, pero no hay este estrés a los niños de competir entre sí este, por una mejor calificación pero en lo que sí compiten por ejemplo es en quién ayudó más, este, quién aportó más, quién es a lo mejor más amable, más que quién sacó la mejor calificación en matemáticas. En, en matemáticas. And why is that? Because we
7: believe that children are a whole person and he has head and hands and heart and we give elements for his growth for both, uh, all these three elements. So, so uh, we believe in cooperative uh, learning, mm -hmm. learning wi with uh, teams, with teachers mm -hmm. and, and uh, pupils together. We don't believe on old-fashioned teaching that uh, the teacher is keeping lessons and uh, uh, pupils are listening with their two ears. Mm -hmm.
1: And that's it. Yeah. You know, claro.
7: I, I think that... Um, um, uh, one of our values is that the school is not a corridor for future it's real life for the children they have their needs and they must feel comfortable and they must be happy at school and they must uh, enjoy their life
1: I can't believe what you just said I've Why? never thought of it like that oh, but, it's but so. of course es que le digo que porque es así, ¿no? La forma en que no califican y en que no alinean a todos los niños por parejo. Y dice, es que los niños son pues, sus manitas, su cabeza, pero también su corazón. Es un ser completo. Y evidentemente queremos eh, que los maestros los vean como un todo. Y lo, lo que me flipó ahorita es que dice, nosotros no creemos, y esa es la filosofía finlandesa, que el colegio o el paso por la escuela es el camino al futuro. El paso por el colegio es la vida real, es, es el presente de un niño, es parte de su vida. No es solamente la preparación al futuro o el camino y entonces vamos a hacer pedazos al niño para que esté listo para salir a una universidad y al trabajo. O sea... El día a día de ir al colegio es parte de la vida real de un niño. I've never th saw it like that.
7: Yeah, yeah, that's an old tradition in in, in Finland that we, uh, how could we say, we are very child centered, mm -hmm. and, and and we want uh, that ch children learn, but also that they feel well, and and the welfare is very important in in Finland. Uh, of course, we want them. To learn to read and, and write. But uh, if if every child has a possibility in the school time to find his passion to be a musician or, or dancer or whatever, so he will learn also those difficult things. Because he knows that this is things that I am very good and this these are things that I must work hard. But yeah. if the if the whole school is like a jail
1: Dice, en general Finlandia entero son muy eh, orientados a los niños, son están muy enfocados en los niños. Eh, creen en una educación cooperativa, más que un niño se siente... Y, y escuche y ponga atención y escuche el dictado y se quede sentado en su sillita viendo a la maestra sin parar este, y tratando de poder atención y de memorizarse las cosas. Realmente lo que tratan es de encontrar eh, el, los momentos y el balance en que los niños encuentren durante esa etapa de la educación sus verdaderas pasiones, que tengan espacio para saber si es la música lo que los mueve o si es el baile porque el mensaje es no solamente para esto soy bueno y esto es lo que me apasiona y sí, sin duda, quieren que aprendan otras cosas como leer, escribir, como matemáticas, pero vivirlo así con ese balance de Puedo hacer lo que más me gusta en quinto de primaria. Y claro, eh, tengo que trabajar muy duro para aprender geometría y matemáticas e historia. Pero existe este gran incentivo de que yo me pueda dedicar a algo que me fascine. Entonces, la escuela deja de ser una cárcel, ¿no? Eh, en donde los niños se viven como castigados, eh, haciendo siempre cosas que no les gustan, con, sin ningún incentivo. Y eso, pues, no trae nada bueno a nadie. Y al final, lo que quiero... Quieren en Finlandia es que los niños crezcan felices y que crezcan motivados y que crezcan emocionalmente sanos. Mm -hmm. You know what I've always said to my audience that it worries me terribly that in Mexico we have such a deficient and old school, no pun intended, education. And so many parents, when kids come to the t home and they have, like maybe. You know, a D or a six in math or geometry, the first reaction that you will have is to scold your child because his grades are not good, overlooking the fact that they are also victims of a terrible system where maybe they're not being taught properly. And as I was telling you on the commercial break, I, I have attention deficit disorder. I was enrolled in a nun school and they kicked me out month six because I wasn't paying attention, because I was bored, because I would take off my shoes, because I would have my lunch midway through the exam. And I always thought now that I'm an adult, obviously they didn't know how to teach me and how many more children are going through that today that we are, as parents, are not understanding properly.
7: Yeah, that's true. And one, one big uh, aim of Finnish school is nowadays to uh, concentrate on the speech Of teachers what comes from my mouth shall I say to the people that you are as stupid as your father uh -huh. although it would be true we should never say it and we have a positive pedagogical trend now that teachers are trying to learn how to encourage also those uh, youngsters that don't succeed uh -huh. because the verbal interaction Is very important. We should encourage and guide, not punish or, or damage mm -hmm. the yes. children. Uh, because uh, it, it's only a few small words that can help you from your Or trouble. break you. No, uh, yes. Or break you. Like, you are fantastic. Pero ahora
1: tenemos que trabajar en esto. Bueno, hay una saying that que love that que repito todo el tiempo. Ahorita voy a traducir. No crean que me voy a hacer la loca y me voy a seguir como Gordon Tobogán. <laughs> pero, tell your children that they are what you want them to be. Just. Because it becomes like a self-fulfilled prophecy. Yeah. ¿no? Es que le decía yo que mucho hablamos aquí en el programa de. Que me imagino que muchos de ustedes, papás, llegan los hijos con seis en matemáticas, o con una D, o que volaron geometría, y la reacción instintiva de un padre es regañar a tu hijo, castigarlo y ponerlo como lazo de cochino. Sin tomar en cuenta que México, se los repito, lleva 15 años siendo el último lugar de educación en la OCDE. Nuestros hijos están siendo víctimas de un muy mal sistema educativo que, bueno, eh, ya saben que llevamos años tratando de reformar, pero que todavía no termina de, de, de componerse. Y entonces, regañar a un niño porque está poco incentivado, porque no le están enseñando bien, porque está en un sistema educativo totalmente arcaico y, y an, a, anticuado, eh, es, es bien injusto. Y, y le decía yo que, bueno, básicamente, si él me decía, lo que pasa es que en, en Finlandia, eh, estamos como muy conscientes del de poder del incentivo de las palabras de un maestro Y justamente ahora los maestros en Finlandia están aprendiendo Cómo ser más eficiente en su comunicación Qué palabras decir Bueno, nada más acuérdense ustedes cuando crecimos Que no faltaba el maestro que te dijera ¡González! ¡Deja de estar diciendo estupideces! ¿Eh? ¿No? O, o, o aventarte un gis o sentarte en, en la esquina de la clase Entonces, qué importante es el impacto de las palabras Como lo hemos hablado para cualquier otra otra área De la pareja a la pareja, de los padres a los hijos Y de los maestros a los niños eh, Que tienen sobre el alma y sobre la psique de un niño Yo le decía que amamos esa frase de Tú dile a tus hijos que son lo que tú quieres que sean Porque creo que todos nosotros nos hemos convertido un poco en lo que nos dijeron en nuestra casa que éramos o que debíamos ser, ¿no? Can you say something fin? finish? Just to say goodbye. Let's see if 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 Rebecca was paying attention to all the classes that she's taken last years. I
4: was preparing the show on the A ver, escucha.
1: Toivotan
7: teille kaikille upeaa elämää, hienon un valinnan varassa ja rakastaa lapsia.
2: Okay. Time. Time. En
1: time. Estamos time. 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 That is
4: half Arab, <laughs> half half German, and half half Greek, and <laughs> also Latin, and half Latin. Yes.
1: Where does Finnish come from? Oh, we have them all. Yeah.
7: Well, no, Finland. Finland is uh, really uh, related to the Hungarian language, uh -huh. and, and 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 to Estonian language.
1: Which yeah. is Slavo? Level? No, Slavo, like, like... like uh, Slovenia. Slovenia, like Slovenia. Slovenia, uh, uh, like Russian, yeah, like...
7: No, no, it's, um, Estonia yeah. is is just uh, yeah. south so side. Sí, no, been there, been in yeah, Tallinn.
1: Okay, yeah, yeah, yeah. A ver, say something again, we'll try to understand. A ver, concéntrense okay. todos, vamos a tratar de adivinar qué dicen finlandés. Slowly, please, No slowly. puedo creerle, okay, I slowly. can't... <laughs> When I was in Helsinki, I went to an ice cream parlor... And I could not believe how long the word ice cream is, how long the word vanilla is, how long the word chocolate is. Too many consonants and very few vowels.
7: Okay, I try. Okay. Kaikki suomalaiset okay. rakastavat meksikolaista ruokaa, erityisesti chiliä ja takoja ja fajitasta.
1: It could be Japanese as well, eh? No.
4: Muy A mean, ¿qué dijo? Dijo, ¿Qué eh, estoy muy contento estar aquí en la Ciudad de México, esta gran diversidad, sobre todo en sus alimentos. Uh -huh. Qué delicia haber probado el taco, el chile es una es una delicia y sobre todo, las tortas de jamón de ¿Cómo no? okay. You would not believe
1: what you just said. You said That you love Mexico, that you love the Chile, that you love the tacos, and that you love some tortas.
7: You are genius. Uh,
1: a ver, what, no, what did you say? What did you say, I honestly? You really said
7: that all Finnish people love Mexican food, like chili, tacos, and claro. fajitas.
1: ¿Qué? Por supuesto. Hija, cero entendí eso. Pensé que estaba hablando de no, Chile, yo, el país. Por
4: eso hay que poner atención, Marta. Dijo a, perfecto, a ver, one more. Taco. One ah,
1: more. Sí. One more, doctor. One more. A ver, ya. Concentración. Exacto. Another thing,
7: eh? suomalaisia, ruotsalaisia Okay,
1: yo siento que dijo. Mm -hmm. Nunca he visto una mexicana tan bonita, tan chiquita, con un pelo tan negro, como esta mujer bellísima que tengo enfrente.
4: Exacto, eso dijo, y al final nada más dijo, pero se la lleva de calle la güera que está al lado. <laughs> 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 lo dijo. Lo dijo o no lo dijo.
1: Okay, ¿sí? what I think you said is, I've never seen... A cutest Mexican girl with the blackest hair in front of me, which is so gorgeous and so small and so lovely. And she says that you said at the end, but the girl that's next to her who's blonde is much, much better looking. Okay,
7: okay. okay. Maybe I said it.
1: No. <laughs> no, what did you say?
7: Oh, I don't. No. <laughs> what did you
1: say?
7: Uh, so uh, I said that uh, Finns, uh, fin Finnish people want to be Finnish people, not Russian people or Swedish people. That's what you said? Uh, that's our historical philosophy. Ah. Okay. But you said. Samaria. Samaria.
1: What did you say?
7: Swamalai. What's Suomalai? Fin Finnish. Finish. Ah, Swamalai. It's Finnish. <gasps>
1: Te lo juro que I think it's one of the worst languages in the world.
7: Yeah, it's very difficult. Very but
1: difficult, difficult. But it has
7: been voted the most beautiful language.
1: Ah, a ver, okay. Last test. Last test. Okay. No, la I'll tell you what, what you need okay. to say in Finnish. Let's see if it's so beautiful as you say. No. Oh. Okay, tell me. Marta. My dear Marta. I want to marry you. Because I love you with all my heart. Let's see how romantic that sounds.
7: Oh, my wife. What... Okay, okay. Marta, sinä olet kaunotar. Haluaisin kosia sinua, maailman kaunein prinsessa. Ah,
4: oh, qué bonito. Yeah. Sí, <laughs> yeah. sabes que suena no, como final... a dialecto
1: polinesio. Gowing house. Sí, tiene
4: un poco de cantante de, 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 de cantadito también.
1: O set style like Japanese, Chinese, o sea, muy raro, ¿eh? Marty, thank you for playing with us. Okay, nice.
0: ¿Estás escuchando? Lo mejor de Marta de baile. Lo mejor de
1: Marta de baile. Todos tenemos una historia que contar y un pasado que manejar.
4: Y un pasado que manejar.
1: están listos. Damas y caballeros.
4: Niños y niñas. Mi pareja.
1: El diablo perfecto. Para mi infierno. <risa> A Navarro Orihuela es en the house, y ese es el tema, neta. Sí, es, es, es en el serio. serio. Bueno, perdón, yo sí soy fan y fiel creyente que uno tiene la pareja sí. para la que le alcanza. ¿eh? Totalmente. Entonces, si ustedes sienten que su pareja es un diablo sí. y es un infierno, pues es
6: justamente el diablo perfecto. Para, para su infierno, infierno. Es claro. impresionante la maestría la ¿Quién decía maestría? que las
4: chanclas venían en pares? Eh, Rubén González ah, Rubén Vera, González claro. Vera. Bueno,
1: ¿Quién de ustedes siente que está viviendo una relación infernal? Y obviamente casi siempre es culpa
6: de tu de pareja Exacto, porque yo soy una víctima de las circunstancias, claro. ¿no? Y eh, justamente les hago estas preguntas, ¿cómo conviertes a tu pareja en ese infierno? En ese infierno donde estás ansiosa, donde te sientes insegura, donde te sientes sola, la más no vista, la nunca defendida, la rechazada, la traicionada, el traicionado, el abusado. O sea, ¿cómo llegamos, cómo tenemos esa maestría para convertir al otro en eso que tanto nos duele, ¿no? O sea... Se han preguntado cuál es el típico conflicto eh, Cuál es el patrón De conflicto en mis relaciones Cuando terminas una relación uh -huh. Deberíamos de hacer un análisis De la materia Claro. De verdad, un análisis de la materia Ajá. Para poder darnos cuenta qué, qué, qué permitimos Qué generamos, qué hay que aprender que no hay que 100%. repetir en el
1: otro Si no fue casualidad Claro. O sea, Oye, pero, pero me gustó lo que dijiste ahorita ¿eh? ¿Qué? Cómo convertimos a la pareja en la persona que es. Sí. Yo tengo una amiga que siempre, entre risa y broma, pero neta, sí lo conseguía, me decía, tú dame a un pan de Dios y yo en seis meses te lo convierto en un monstruo. Ok. Y te digo algo, en efecto. Uh -huh. O sea, empezaba sí, claro. todo súper bonito, el sí. cuate muy bien. Y, hombre, esto porque fue una mujer, pero podría sí. ser cualquiera de ustedes, hombres, escuchando este programa, sí. que se dan cuenta... Que empiezan muy bien, uh -huh. que su pareja muy bien, y de repente sí. algo hacen sí. que empiezan a convertir esa persona en una fiera enjaulada, a una perra con rabia, a un, o sea, a una gata con las uñas a, que claro. dices sí. pero si era una monada. Si empezó sana. Y si uno hice, y Claro, y si, si uno hace su sana. chamba, te das cuenta. Que quien sí. contaminó,
6: quien enfermó, quien transformó esa persona fuiste tú. Sí, totalmente. Con tus, con todos tus eh, juegos, que la invitaste o lo invitaste a jugar, claro. los distintos juegos, y justamente hoy les traigo desmenuzado ese pollo. O sea, los cinco uh -huh. típicos juegos del infierno sí. que vamos, que, que, que generamos y que invitamos. Al otro a jugar Donde sacamos su ansiedad Su desconfianza Su paranoia Bueno, Alguien que está sus... tocadón también, ¿no? claro
4: Porque yo creo que alguien súper sano <risa> No te sigue el juego y te pone un estado No, quieto. pero luego pero es que por no ex... amor
6: uno comete unos errores Bueno, sí, claro pero Por no, ¿sabes claro, por beca... no involucrarse es que no existe... en ese rollo no existe el supersano, la verdad. Sí, todos todos tenemos, tenemos nuestras manchillas. Hasta ahí. los más chambeados. O sea, digo, la única diferencia en quienes hemos trabajo, eh, hemos hecho trabajo interior, ¿no? Uh -huh. La única diferencia es que hoy hay un adulto más colocado. Pero, pero esas, esos dolores están en los infiernos uno. están latentes, ¿no? Claro, claro. O sea, empieza a engancharte con tu patroncito de siempre y adiós terapia. O sea, adiós años de terapia. sí, sí, sí Porque. Sí. De alguna manera, todo es lo que permites o vas generando, ¿no? ¿Conoces de pronto esta voz en ti que en realidad no quiere tener relaciones sanas? Uh -huh. ¿Conoces esta voz que no quiere... Probar nada nuevo De lo que conoce O sea, de pronto Pensamos que queremos Una bonita relación Y ya sabes Compartir, bla, bla, bla Pero hay una parte de ti Que no quiere Ni una bonita relación Ni compartir Ni mucho menos O sea, una sí, parte claro. de ti Quiere Más comprobar sí, sí, sí. Que todo es lo mismo Que el amor no existe Que los hombres No son confiables sí. Que las mujeres Son unas desgraciadas Que todo Anamar, eso está cañón <risa> claro. Está
1: cañón Comprobar Por eso Les digo algo La autoobservación fundamental Muchas veces uno se hace sí. como que quieres una relación, que mala onda y que no puede ser, claro. que siempre lo mismo y qué mala suerte te. Sí. Pero en el fondo uh -huh. es un autosaboteadero. <risa> Acepta
6: en cuenta bien Totalmente. Totalmente. Porque... Están al diálogo de, no, pues que yo cambio muchísimo para mí, para poder compartir cosas bonitas, y entonces me voy a terapia porque quiero un buen amor, quiero una relación verdadera. No, no es cierto, porque cuando la tienes, te la pasas criticando. Cuando sí. la tienes, te la pasas viendo eh, en qué se equivoca, o, 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 o estás siempre en tu asunto, o no te vinculas. O, o sea, cuando... Todos somos bien sanos solteros. Ah, sí. Todos claro. somos bien sanos, o sea... Todos somos bien sanos. Y en el primer date también, Anamá. Ah, sí, por Uy. supuesto, ¿no? Porque, to, o sea, todos somos bien, bien sanos mientras el reptiliano no conecte con el otro, ¿no? O sea, claro. todos somos bien sanos mientras la herida no se despierte. Eh, y todos somos bien sanos mientras estamos eh, en, en los primeros... O sea, todavía estamos bajo control. Claro. Pero bueno, ¿por qué no funcionan las relaciones de pareja? Fíjense cómo... Si psicoterapeuta de parejas esto es muy interesante, o sea... ¿Cómo un hombre con una mamá, eh, con una mamá que además padeció, que, las, que, que lo lastimó, que fue una relación muy dolorosa de una mamá agresiva? ¿cómo, ¿Cómo es que se siente de pronto atraído por una chava que tiene serios problemas con la ira, serios problemas con el enojo? O sea, una, ¿cómo se siente atraída? ¿Cómo conecta uh -huh. con una mujer que tiene un problemas de, con, con el enojo, no? O sea, cómo un hombre, por ejemplo. Con una mamá ausente, ¿no? Con una mamá eh, que no, no, no vivió una, una relación femenina con una mamá nu nutridora, Ajá. presente, ¿cómo se siente tan atraído por una mujer que representa eso? O sea, la mujer que representa la casita, los hijos, el, el esposo, el hogar, hogar súper femenina... Pero además, o sea, parece bueno, ¿no? Porque dices, claro. bueno, yo no tuve una mamá presente, una mamá nutridora, pero entonces hoy tengo una pareja súper nutridora, muy femenina, y entonces me encanta. No, es que esa, esa mujer representa un enojo con tu madre, Uf. y entonces tú vas a rechazar su feminidad te vas a enojar, te va a parecer ridículo... Y entonces vas a criticarla porque, porque es algo que tú tienes peleado en tu interior. Claro, claro. O sea, eh, ¿cómo un padre ausente conecta? Por ejemplo, yo crecí con un papá ausente como tú quieras. Papá fue ausente porque no estuvo físicamente, papá ausente porque no se vinculaba, como quieras. O sea, ¿cómo te sientes atraída justamente con las personas, los hombres, que no van a estar en tu vida? Claro. ¿Sí? Uh -huh. De diferentes formas. O sea, 100%. es impresionante el a ver, yo siempre... Yo les he contado esto porque para mí ha sido
1: un descubrimiento tan revelador. El primer novio después de mi divorcio. Eh, tejano, que vivía en Houston. Segundo novio... Turco que vivía en Washington. Tercer novio, <risa> ocho años vivimos. Mejor, menor que yo. Exacto. O sea,
6: <risa> no hay manera. Y eso no, no es boicot. Sí, o sea, eso garantiza perfecto mis infiernos. Claro, que no, no va a suceder de nada, por, porque estoy sola, porque no tengo a nadie, no cuento con nadie. ¿Por qué ninguno sirve? porque qué Exacto. nada se puede al final armar todos bien? los hombres son
1: iguales. Y nada, yo los estaba escogiendo, mira, a la perfección. Exacto, Mi somos Mi subconsciente decía, mira, este. este está lejos, esto va a estar difícil, esto, Marta, nunca se va a ir a vivir a Washington. Exacto. Este, él, él nunca se va a vivir, a vivir a México, perfecto. Sí, no. Aquí no se va a armar.
6: Si el inconsciente castea muy cañón. El inconsciente castea, <risa> claro. O sea, es no se equivoca, o sea, ahí sí no hay piedra. Por ejemplo, ¿por qué una mujer con un papá que siempre lo sintió crítico, que nunca la reconoció, que siempre eh, fue rígido en su en su expresión afectiva, o sea, cómo es impresionante cómo se conecta con un hombre igual y, y desde el inconsciente, porque ni siquiera es que dijiste, bueno, o sea, te gusta tu papá, sí, a mí me encanta un hombre rígido, un hombre serio, no expresivo, crítico, que nunca me reconozca, o sea… Evidentemente es una elección desde el inconsciente y aquí hay algo muy interesante, o sea, ¿por qué repetimos esos infiernos? ¿Por qué? ¿Desde dónde conectamos con personas que sin darnos cuenta nos van a justamente representar y, a, y a abrir nuestros dolores y nuestros miedos? Porque señores, nosotros no elegimos con la conciencia generalmente, ¿eh? o sea, generalmente lo que eliges tu, tu sistema survivor, uh -huh. tu sistema reptiliano, sí, claro. tu sistema inconsciente. O sea, claro. como dijimos, el, el inconsciente a su castea bastante bien, porque eh, hay una hay una, hay una, un imán, hay una una atracción muy 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 orgánica con las personas que justamente carecen de lo que tú eh, necesitas, que, que van a confirmar todas tus creencias y que te van a poner ante esos infiernos. ¿Qué es el infierno? O sea, ¿cómo sabemos cuando ya estamos en el infierno? O sea, cuando nosotros estamos en, en el infierno, eh, de alguna manera nuestras heridas se activan, eh, estamos, nos estamos sintiendo... En modo defensivo Inseguros No suficientes uh -huh. Nuestros miedos Y nuestras profecías Más, doloros, más dolorosas De nuestro pasado eh, Llámese en tu infancia O llámese con tus relaciones anteriores ¿eh? Porque en realidad Los infiernos están en relación uh -huh. A los nudos emocionales que, está, que nos hemos tragado Que no hemos resuelto Y que de alguna manera Estos nudos emocionales Estos dolores son un imán uh -huh. O sea esta idea, eh, este, este bigote que pongo en mi libro, en mi nuevo libro de Sana tus heridas en pareja, de lo que no reparas con tus padres, lo repites con tu pareja. Léanlo. Eh, Léanlo. Tiene que ver justo con que cuando nosotros tenemos un nudo emocional, algo que nos tragamos y que nos lastimó, en cualquier etapa de nuestra vida, porque el dolor necesita darse, te, cuando nosotros tenemos una pérdida, una situación traumática y dolorosa, uh -huh. necesitamos aprender que es estamos rotos por dentro. Okay. O sea, ese, ese, esa, ese rompimiento de algo interior que a lo mejor no puedes ver, pero que si pudieras ver, es tal cual como si te hubiera, no sé, arrollado un tren. O sea, estás roto y esos traumas, esos dolores, eh, si no los resuelves, si no les das espacio, si no los cuidas, si no les pones su medicina y su bálsamo, se convierten... En resistencias en tu vida. En Se convierten costra. en una. Pues más que en una o costra, en un imán. En un imán, claro. De en un imán. ¿Cuál costra? De atracción. En
1: un imán. <risa> en un imán.
6: En no un imán. Costoso. Exacto. De. En un imán De realidades Que llegan a tu vida Y que de pronto No entiendes por qué O sea No entiendes por qué Otra vez estás viviendo La traición de, que, que, que has vivido En las últimas Tres relaciones Y otra vez te Están re, traicionando O por qué Las parejas O sea Por qué tienes Una gran maestría En atraer hombres egoístas Que claro. no se vinculan sí. y, que, y que siempre vas a ser tú La que va sí. a resolver La vida sola Claro a ver, Se los juro Que no existe
1: La mala suerte ¿eh? No existe No es cosa de Dios No es cosa de Dios, no es cosa de mala suerte no es cosa de la vida, es cosa de que como dijiste hace rato, el que castea es el subconsciente
6: el que castea es el subconsciente y cuando nosotros estamos sintiéndonos una víctima porque cómo es posible que entonces todos los hombres que llegan a mi vida son iguales, o sea, en realidad no te estás dando cuenta que, que esos hombres o esas mujeres que son iguales, que al final siempre te ponen ante el mismo infierno, te están invitando a desarrollar y te están invitando a caminar hacia un lugar que tú necesitas caminar. O sea, es, es algo que vamos a ver. O cómo... sea, es decir, lo que estás
4: diciendo, o es que yo, no sé, no, no puedo identificar en qué momento se le enganche. ¿no? Sí. No puede, o sea, del primer date a sí. ya estoy metida en un embrollo, ¿sí me explico? Exacto. O sea, ¿cómo es? Es decir, tengo el date, es... Guapísimo, me encanta, súper lindo, detallista, inteligente, con un sentido del humor increíble, ¿no? Sí, Cenamos. Sí, sí. Me deja de buscar una semana. Sí. Y al siguiente fin me habla para ir a cenar. Oye, ¿qué pan? no Pues estuve haciendo cosas, no sé qué. Sí. Ahí uno debe de decir, este va a ser de estos que me va a estar hablando cada... Domingo de San Juan claro. No va a estar presente Claro. Entonces, ¿de ella debo de parar yo
6: una relación? No, 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 para nada Es que, o sea O sea, va a decir, güey, este me va a abandonar cada que se le antoje Claro, o sea, es que como que de, no, no podemos interpretar eh, ciertas actitudes y, y tenemos que intentar ser como muy objetivos En relación a, a, a las señales que da O sea, uno, no se trata tampoco de ser paranoico O sea, ten la confianza De que si esa persona te engancha te llama, conecta, uh -huh. definitivamente tiene algo que enseñarte. Sí, claro, por supuesto. O sea, porque pero ahí no está lo entiende el uno, no lo entiende uno, pero no Así enganchamos no lo Marte y yo, conectamos No Marte lo entiendes, y yo y estábamos metidas en un piensas, infierno. No lo entiendes, pero lo necesitas. No lo entiendes, pero te llama, es un imán. A animal. ver, hija, ¿no lo entiendes? No lo entiendes, pero te quedas. Pero te eso te quedas. es lo que
1: estoy diciendo. Te, te quedas, te quedas. ¿Cuál es el por eso enganche dicen que porque tu pareja es del tamaño de tu enfermedad. Sí, claro, por supuesto. Porque una persona sana, uh -huh. Uh -huh. una persona trabajada, o sea, el sí. mes uno, que el fulano te hace un zafarrancho en la boda de tu primo porque te sí, pusiste claro. a bailar con un amigo de prepa. No, pones un límite, una y persona sana. Agarra sus cosas y, y se, se larga. Claro, claro.
6: Y ¿No? uno sigue Ahora,
1: ahí. Uno en nuestra época, porque yo ya no soy así, ¿eh? No, no, no ya <risa> no estamos. estabas claro. a las 3 de la mañana fuera de la boda, perdiéndote la fiesta. Sí. Discutiendo en una con el fulano. Discusión pulano. infernal con el fulano. Claro. Luego llorando afuera de tu casa uh -huh. y al día siguiente
6: abriendo la puerta recibiendo dos ramos de rosas. Exacto, exacto. 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 O, o qué pasa? Estás en la cita, el tipo, la mujer, llega una hora y media tarde. Y ahí tú estás esperando. O sea, ¿qué ah, no, le estás sí. diciendo con esa información? No, pues esta vieja aguanto, va a estar vara, aquí. Aguanto, sí, esta vieja va a dejar. Hold on a, to the stick. Permitir todo, güey. O sea, tiene un rollo, está divorciando, y entonces la vieja le consigue el abogado, la terapeuta para la hija, y le paga al abogado. ¿Qué le estás diciendo al? O sea, claro. no sé, somos especialistas en de pronto hacer justa. O sea, ¿no so, nuestras acciones. Invitan a un juego. Uh -huh. Uh -huh. ¿No tienes chamba? No te preocupes, ven. Claro. Ven, ven a trabajar. Mi... Oye, como lo platicamos un día con Mario Guerra.
1: Las reglas de una relación, Ajá. que casi todas son sobreentendidas, no verbales, sí. ¿no? Sí. Se establecen en los primeros meses, eh. Ah, sí, claro. Ni siquiera Por es que supuesto, hay que haber las heridas. Ya, para no
4: dos años, no. No. Sí. Rápidamente. A eh, los tres meses,
1: como el embarazo. Sin ni siquiera hablar, ¿eh? Ya se dio. Se organiza uno, se hacen las reglas, este, sí. ¿cómo se dice?
4: Sí, sí, sí. sí, sí. Se, se ponen se ponen, ahí se ponen las... Las, las, las cartas sobre la mesa. Pero no tuviste que haberlo discutido ni hablado. No, 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 no es una ni
1: conversación siquiera de oye. No. No, entonces, o sea. en el caso en que. No, no, no. No, son. Solito se va.
6: Ya sí. sentando precedentes claro. en sí. los primeros meses Así es, porque además pasa algo, o sea, cuando nosotros eh, somos llamados, o sea, cuando eh, sentimos el llamado de esta, este, no sé qué tiene, me encanta, no, no lo dejo de pensar, lo necesito Hay una parte de mí que es muy orgánico, o sea, es muy orgánico, quiere estar, y en tu cabeza entiendes, o sea, pero es, pero es casado, o pero este tiene broncas de lana todo el tiempo, pero este okay. es agresivo, uh -huh. pero de pronto es neurótico, o sea, lo vi descalificadora, está, o sea, es una descalificadora, o sea, hay una parte de ti que ve las señales, pero como gana tu, organi o sea, gana tu parte orgánica, gana tu parte needy, lo que haces es negar. Claro. Negar y tú no, o sea, los primeros más tú no te estás relacionando con la persona. Te estás relacionando con tu expectativa de la persona Y sí, claro. hay momentos en que claro, uno tiene claro. lucidez claro. Voy a contar brevemente Yo sí. tuve lucidez antes de mis embrollos
4: horrendos <risa> sí, sí. Mis infiernos <risa> espantosos sí. Sí. Me acuerdo una vez Imagínate, al cine Y vamos a ir Entonces la persona se pasa por mí, no sé qué, no sé cuánto Y yo le digo, porque trabajaba en la noche Y yo le digo ¿Por qué no primero mejor Pasas a bañarte Vamos al cine y después a trabajar. Y me ha metido un gritón de, primero al cine y luego a bañarme. <risa> sí, sí, sí. Y mi respuesta es, en el semáforo me bajo, pero muy tranquila. Ajá. Me bajé y jamás en la vida volví. Claro. Después ya o sea, otra vez enganché con alguna otra oh, enfermedad sí, sí, seguramente. Sí. Pero esa en particular dije, sí. no, esto no quiero. Claro. Y lo corté, después de haber salido ya... Un mes, un par de meses. Sí. Al par de meses fue la gritada, eh. Sí. Entonces ahí dices. A ver, es que hay algo es bien claro. Ya no volviste. Jamás. Ah, mira. Pues o bien. sea, pero ¿tú? después ahí va, no, pero cosa. luego me dices ¿cuándo? quién fue, porque sí. ese, ese no me lo sé. Regresas, <risa> re, sí. luego regresas y calles, caes en un hueco mucho sí. más profundo y en un círculo del infierno peor. Claro, es
6: que hay que entender, cuando uno trae hambre, no tienes rango de acción. Uh -huh. Uh -huh. Lo que sea, te lo vas a tener que comer. Ok, para ahí, para ahí
1: Mi pareja El diablo perfecto Para mi infierno
7: <risa>
0: Estás escuchando Lo mejor de, Marta de baile. Lo mejor de Marta de Baile Regresamos Estás escuchando Lo mejor de Marta de Baile, Lo mejor de Marta de baile. Regresamos Regresamos
1: Estamos en la en W Radio estamos platicando con Ana Orihuela, psicoterapeuta, conferencista, autora de libros como Hambre de Hombre y El Nuevo.
6: Transforma las heridas de tu infancia y el nuevo sana tus heridas en pareja.
1: Exacto, sana tus heridas en pareja. El diablo perfecto para mi infierno. Nuestra pareja.
6: ¿Qué tal? Sí, Nuestra exacto. pareja.
1: Pero estábamos hablando de cómo al final el que caste es el subconsciente. Y si no trabajas,
6: el subconsciente. Exacto, y si no haces consciente los infiernos, pues entonces vas a vivir siempre en esos bonitos infiernos, con esos Distintos diablos aparentes Claro ¿Pero no. en qué nos
1: quedamos antes del corte?
4: Eh?
6: Que Rebeca iba a contar su ah, historia Ah, ya ¿Pero oh. de qué
4: estábamos hablando? No, estábamos hablando precisamente de De cuando la gente cuando la enferma, gente enferma claro,
1: Se queda con quedas. otra gente enferma Porque Exacto. una persona sana Agarra sus tenis y sale
6: corriendo Sí y que, ¿O que, o yo ya conté el mío. Que contamos justamente Mi enfermedad la duró nueve meses por lo menos Nueve meses just, Materia no, para nueve meses que se casa que se reproduce sí, claro. no <risa> sí o, sí y además que hay una o sea por supuesto que esas dinámicas eh, violentas disfuncionales descalificadoras eh, confirman una parte de tus propios miedos y de tus propios infiernos entonces justo ibas a platicar a ver, de sí, una claro, experiencia no, con, o yo sea, creo que va de, a ser
4: tu arrastrón más grande sí. o cuál va a ser no después ah, de, de pero una cosa que yo decía pero por qué en ese momento no escuchaba a mis amigas porque todavía sí claro
1: no, <risa> diario diario, diario. le gritaba la regañaba, sí. la insultaba, la terapiaba, le picaba Ajá. el ego, el orgullo. No había forma, no, no había manera. Estaba yo Me inventaba, en, yo sí. en mi me escondía las cosas. Sí. Y yo, ¿y por qué te estás escribiendo otra vez? No, es que. No, es que, no, es no, que, no, no, es que. no, 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 es que es que ahorita La persona, me, me, persona trae sus es que unos zapatos en mi casa. No, no, no,
6: <ríe> que claro.
4: Es que olvidé un Espérame, nada más mando este, este mensajito. Nada, estamos comiendo en un restaurante. Y la persona, pero fregando desde las nueve de la mañana que qué iba yo a hacer. Yo estaba ya tratando como de... Es ese momento en que dices, ya hasta aquí, pero ay, me resisto, ¿no? Ajá. O sea, estás en esa línea entre uh -huh. ya no quiero nada, pero sí quiero todo, Sí, ¿no? sí, sí. Bueno, entonces comiendo ahí y friegué, y friegue. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Voy, no, hombre. No, 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 venga, no. Total, ya como al... Tengo todos, porque aparte yo les decía a mis amigas, me sigue escribiendo. Vean, estaba, marcaba el teléfono, no le contestaba y seguía y seguía. seguía bueno.
6: perseguidor
4: Total, le digo, estoy acá, si quieres venir, vente a echar un drink, ¿no? Ok. okay. Llega la persona. Sí. Se echa el drink Ajá. con mis amigas, ah, conmigo, estoy... no sé qué, no sé cuánto.
6: Ajá.
3: Que me paro al baño. Ajá.
4: Ajá. ¿No? No le va diciendo, les va diciendo en el baño, no, bueno, es que no paraban los mensajes de tu amiga, tuve que venir. Me mandaba mensajes de que estaban acá Cuando era al revés Y mis amigas sabían perfecto Porque yo les estaba enseñando, ¿no? No, no, no O sea, es que si era un acoso Hasta que tuve que venir Porque me está mandando y mande y mande y mande mensajes O sea, como Termina. Que tú estabas rogando Exactamente, que, que yo que estaba que rogando que fuera, ¿no? Porque mis amigas y sabían perfecto Cuando se va, ya Se toma el drink, la madre de la chingada Adiós Mis amigas, oye Es que nos dijo esto Y yo incrédula, yo No, hombre no o sea, sean seguro, sí, seguro escucharon mal, güey. No es así. O sea, yo como dos días les dejé de hablar sí, por sí, no sí. creerles. Claro. se Rebeca, estás mega loca. O sea, y este güey, peor, ¿eh? Sí. O sea, porque inventó una historia cuando tú. Es más, yo hasta lo enfrenté y dije: si nos acaban de enseñar a Rebeca los mensajes que tú le estás. Yo, yo no le he mandado ningún mensaje. ¡Güey! Sí, sí, ¡De ya. locura! O sea, de decir. Sí, sí. No, igual y igual y si sí, yo se los mandé güey sí. voy a sabes te pone a dudar sí, sí, sí. cañón es no, que wey. yo diría el perdí cam... mi pelo no de verdad O sea, no son pe perdí pernas. perdí mi identidad porque sí. me fui de viaje y perdí mi, mi, mi... esa eran grandes señales eh claro. perdí mi identidad porque pedí mi pasaporte y pedí mi en un viaje que me fui sí. perdí sí. el, la el dignidad, pelo la oye. dignidad Mira, y dinero decía lo que oye, me tú decía tú a mi mamá a mí
1: en algún momento yo no puedo tener, Rebeca, dignidad por ti.
6: <risa> Quiero claro. decir dos cosas. A ver. El, del tamaño de tu hambre es del tamaño de tu claro. ceguera. Y otra bonita frase que, que recordé es de esta, eh, de, esta, de esta canción que me encanta de Gloria Trevi de En el recuento de los daños, ¿no? Lo material, pues todo lo perdí, pero... No, ¿Se acuerda de esta canción? De, en el recuento sí, sí, de, sí, los sí, daños, sí. de los daños... De, no lo, lo tenía, lo, lo perdí. Y, pero además, perdí mi dignidad, mis amigos, perdí mi identidad. No, eso, perdí. Ese era mi tema. Es impresionante, ¿no? Porque de pronto, eh, en, en estos juegos donde... De alguna manera, una parte de ti, en verdad, no se quiere enterar. O sea, tu parte consciente ya entiende, está saliendo con un cuatro, está saliendo con una chava. Tu parte consciente ya entiende que esto es un juego, que en realidad no hay compromiso, que te están usando, o que siempre miente, o que, o que hay alguna parte. Porque además, o sea, así como nuestro inconsciente castea bastante bien, Ajá. nuestro inconsciente también se da cuenta. O sea, se da sí. cuenta perfectamente cuando algo no checa, cuando aquí hay un juego, cuando hay una mentira, cuando hay un, un, un asunto que no funciona, ¿no? Como que oculta información, como que nunca es del todo transparente, o como que de pronto se victimiza, o ¿por qué habla siempre mal de las mujeres? O sea, ¿por qué platica este, pestes de su ex y además tiene un conflicto con su mamá? O sea todas estas cosas, tu inconsciente también identifica perfectamente que aquí hay algo que no está bien. Uh -huh. Uh -huh. Pero de alguna manera, una parte de ti está enganchada, conectando, porque, porque justamente esa es una persona que tiene algo que enseñarte y tú no vas a querer ver hasta que vas a querer ver. O sea, recuerdo la semana pasada tenía una paciente en mi consultorio y me decía, tengo 14 años, Manteniendo a mi esposo, a mis hijos, a mi casa, tengo 14 años ignorada, abandonada, tengo 14 años harta, porque todo soy la proveedora, soy la que resuelve. O sea, o sea, mi esposo es como un hijo más, y yo le he permitido todo, ni siquiera paga la escología, o sea, no paga nada, no hace nada. Y yo digo, bueno, ¿cómo es, en qué momento quisiste empezar a ver? ¿no? Claro, o sea, exacto. como hay un momento donde ya no quieres estar de ojos cerrados ante una realidad Y hay momentos en que dices, no me importa, si me lo diga mi madre, mis mejores amigas, me lo diga mi parte, lo entienda No voy a querer ver uh -huh. Uh -huh. Porque hay, una, hay un momento... Porque no hay piro ciego como
1: que, el el que no, no ve. quiere ver. <ríe>
6: Exactamente O sea, hay, un, hay una parte eh, que no se va a enterar y que no va a querer despertar hasta que estés listo para aprender esa lección. Sí, claro. Y si todavía claro. te engancha claro. y te llama, y si todavía estás ahí, créeme, ¿no? O sea, hay una parte... Oh, manita, que, yo ya me gradué hace mucho, ¿eh? Sí, ya basta, ¿no? Porque sí, inmediatamente ganos, lo no. distingues. Ya basta. Hombre. Inmediatamente lo distingues. O sea, estás con una persona, te encanta, empieza con juegos y dices, bye, no lo voy a volver a hacer. Exactamente. Y para todos los que están escribiendo
1: que, eh, o barbaridad y media de, de que sí están viviendo en una relación infernal, a ver, Ana Mar, tú cotejame esta información. <risa> El amor y las relaciones se los juramos que no son tan complicadas. No. De verdad. No, cuando no. algo funciona, funciona. Sí. Lo que pasa es que cuando somos más jóvenes, sí. eh, y a veces hay gente que ni con la adultez aprende ni cambia, pero. Cortas, te bajas del coche eh, eh, este, el sabes, celular, Avientas el celular Te sales de tu no casa a las 3 de la mañana Para ver si está durmiendo Exacto. su epa. Luego te marca, luego te reconcilias Luego se prometen que le vamos a echar ganas cañón sí. Duran un mes Y luego te vuelves a pelear Y un desmadre, sí. entonces no te hablas Y así, una tras otra Una tras otra, una tras otra Y crees que está cabrón el amor Así es Se los juro y así no son las relaciones sanas. Sí. Y las relaciones sanas no hay que echarles tantas ganas, ¿eh? sí. Naturalmente sí. engranan y caminan.
6: Sí es verdad. De verdad. Porque hay dos adultos que se hacen responsables de sus de, de lo que son. Uh -huh. Hay dos adultos que, que si la riegan, entonces son capaces de reconocer que esa parte no la quieren No es un elemento que quieren poner en esta relación y entonces se hacen responsables claro, de esa parte Totalmente Porque no se trata de que entonces ya son dos perfectos, ¿no? Viviendo perfección No, te equivocas, de pronto también se te van las cabras y de pronto se te sale el diablo Otra vez, sí, pero entonces de, no de la misma manera Eres bastante consciente cuando te pasa y a veces ni siquiera, o sea, por ejemplo, estás desesperada, estás des desesperada y cuando te desesperas eres agresiva. O sea, ya eres consciente de tu agresión, es eres consciente de tu desesperación y estás conteniendo para que no... Es, no vayas a ser intolerante con tu pareja Porque él no tiene por qué pagar Tus problemas en el trabajo O sea, ya no das tu basura Claro O sea, cuidas al otro Porque no se trata de que ya eres perfecto Y todo fluye perfecto No, a veces es, sigue siendo Una batalla por contener tus demonios una, de, una batalla por no darle al otro Eso que ya no quieres uh -huh. Y aquí además hay algo muy interesante Que yo justamente eh, les traje Como, o sea el problema son justamente modos de relación, ¿no? Modos de relación del infierno que nosotros tenemos que tener conscientes porque esos modos de relación lo que generan son juegos en la pareja disfuncionales, juegos que te van a llevar al infierno, donde, donde tus mayores miedos y tus heridas se despiertan. Y yo, y yo eh, eh, pongo cinco tipos de juegos, ¿no? donde de alguna manera vas a generar dinámicas que van a generar una relación tóxica. Del, el primer juego es el desvinculado. O sea, una persona... Que eh, no se vincula, que de alguna manera no ve al otro, que es aislado, defendido, que está en su propio mundo, que es muy egoísta. O sea, cuando tú... Entras en este modo de, de comportamiento, en esta forma de relación. Entonces vas a siempre a generar personas que se sientan solas, que se sientan que no las ves, que se sientan eh, que las ignoras. Porque, porque cuando tú estás desde este lugar, estás desde una máscara de defensa, estás desde un modo disfuncional donde uh -huh. no te estás relacionando y es el modo desvinculado. El segundo es el fusionado. O sea, cuando tú estás poniendo toda tu expectativa eh, de felicidad en una relación, cuando pierdes tu identidad, cuando pierdes tu mundo propio, cuando dependas, cuando te, te, te mutilas, te desdibujes para pertenecer, para ser, porque tú quieres ser eh, todo lo que él espera o, o quieres eh, cumplir toda la expectativa y ser, o sea, cuando estás en modo fusionado. Uh -huh. lo que vas a hacer es que el otro va a salir corriendo o la otra va a salir corriendo. Uh -huh. O sea, es un modo de relación que viene desde un miedo al abandono. O sea, te quieres fusionar y, 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 te, y quieres poseer al otro y devorar al Como otro. Como decía yo, meterte a su panza. Exacto. Uh -huh. Y vivir ahí, de hecho. Y vivir ahí y garantizar que siempre va a estar ahí. Claro. Pero ese modo de relación lo que va a generar es que la persona se desvincule, salga corriendo porque siente que es devorado. Ajá. Entonces es impresionante porque pensamos que Si yo pienso en ti, si te permito, si estoy a tu disposición Si soy incondicional, si me fusiono contigo Entonces vamos a ser uno mismo Pero en realidad eso genera una asfixia Que termina eh, apartando a la persona Alejando a la persona y haciendo que la persona corra de ti Pues ahogándola y horcándola ¿no? Exactamente, o sea El tercer modo de relación disfuncional es el rescatador Ajá. O sea el rescatador eh, que parece que, bueno, el amor es, eh, tiene una idea equivocada de que el amor es dar, resolver, es todo lo que hago por ti, porque entonces si te doy, te resuelvo, te aconsejo, soy tu terapeuta, soy tu mamá, soy eh, tu cartera, tú nunca te vas a ir de mí. Ese modo de relación lo que genera es que justamente asfixia, anula este descalifica claro. y lo que hace es que simplemente anula la fuerza del otro, lo debilita o de la otra. Sí, sí, sí. Entonces va a garantiza, el rescatador garantiza que va a ser abandonado. Uh -huh. Porque entonces vas a devorar su iniciativa, vas a devorar su fuerza y lo vas a anular. Y entonces ya no va a estar para ti. Sí, claro. Es impresionante. Claro. Porque lo que tú quieres es alguien, es, es, es que hay una psicología infantil en el rescatador que cree que si lo que lo que da va a regresar y es una equivocación lo das y entonces anulas la fuerza del otro porque el otro lo puede hacer o la otra lo puede hacer y eso va a garantizar que entonces no vas a cubrir tu necesidad porque porque no no va a estar lo vas a anular uh -huh. eh, el el desconfiado, ¿no? Es es eh, Está viendo en qué te equivocas, está exigiendo que seas perfecto, eh, no le gusta, es, todo es una señal de que eres una persona eh, mentirosa, traicionadora, este, que tienes un juego oculto, una cartera y una agenda por ahí oculta, o sea, el desconfiado eh, no, al final nunca se vincula, Ajá. Ajá, porque siempre puso una barrera Siempre
1: traía un pie adentro del alberque de otro afuera. Sí, claro.
6: Exactamente. Nunca se entrega del todo. O sea, siempre es una la desconfianza y la interpretación siempre es una barrera que ayuda Aquí en a, la por cualquier a mantenerte cosa. a salvo. Uh -huh. sí, eso, Exacto. ¿no? Y al final, el no, el no vincularte y el siempre estar a la defensiva y no confiar en el otro te hace sentir siempre solo, porque uh -huh. al final nunca estás en la relación. ¿Sabes qué? No te das. No te das. No te, das. no te entregas. Okay. Y el último. El perfeccionista, ¿no? Que, que también, o sea, cuando uno es el perfeccionista, juegas un juego de papá. Uh -huh. O sea, eres el papá que educa, Corrige, corrige que eh, descalifica, que dice lo que hay que hacer, que cree que es lo correcto, que regaña, que es directivo, ¿no? Entonces vas y piensas así, eliges así, vas así y esto es lo que tienes que hacer, ¿no? Te coordina la agenda, o sea, el, el, el perfeccionista de alguna manera lo que hace es que también anula y descalifica y, y genera un sentimiento de, de, de inseguridad en el otro. Porque el perfeccionista siempre sabe lo que se tiene que hacer uh -huh. y, y tiene los más altos cánones y además las más altas expectativas Y de alguna manera anula al otro Y esto hace que eh, también lo desaparece O sea, son, son modos de relación todos Donde de alguna manera desapareces al otro claro. Donde anulas al otro y, y entonces garantizas, así garantizas Que no hay vínculo, que no vas a ser amado y que estás solo Totalmente claro. bueno ¿Sabes qué? Basta.
2: ¿Cómo vamos <risa> a cambiar?
6: Ok. Eh, cada uno de estos modos de relaciones desde, desde la máscara tiene una materia que aprender.
2: Ajá.
6: La materia del desvinculado es conectar. Y va a conectar con personas que de alguna manera se, lo, se lo, lo, lo necesiten, lo demanden, lo requieran. La materia del fusionado es poner límites, es ser suficiente, tener vida propia. La materia del rescatador es recibir es aprender a sentirse merecedor 100% la materia, la materia del desconfiado es soltar Aprender a aceptar Y a fluir con lo que hay Sin imponer expectativas La materia del, del perfeccionista es ser flexible, es ser adaptativo y, y, y aprender a reconocer lo valioso en lo que sí hay. O sea, todas las personas con las que conectas, de alguna manera, y quiero que lo observen, de alguna manera te conectan con esta lección y con esta materia. En realidad, como bien dicen, las chanclas vienen en pares. Y la persona con la que conectas es, está del tamaño de tu enfermedad, como bien dices, Marta. Tu pareja puede ser un infierno si tú eres inconsciente. Si quieres que eso se convierta en la mejor lección de tu vida, entonces aprende tu materia. Deja de vivirte como una víctima y observa lo que esa persona viene a enseñarte a tu vida. Hay que aprender también a respetar y ser compasivo con las batallas del otro. La pareja no te da lo que no tiene. O sea no lo tiene en realidad. O sea, no se sabe vincular, no sabe expresar sus emociones, no sabe ser presente, no sabe vincularse, no sabe eh, ser individual porque no lo tiene y hay que aprender a respetar esas batallas. Tu pareja hay que aprender a observar porque reconoce lo que sí te da y el vínculo y el cariño que sí te da en distintos lenguajes de diferentes rostros. O sea, hay algo que tu pareja sí te da y necesitas aprender a, a, a validar y apreciar eso en, en su lenguaje Y entonces así Convertirás el infierno En una verdadera lección de vida Que te va a Ayudar a sanar tus propias heridas Y les, re, les sugiero que lean mi libro Sana tus heridas en pareja Y los oh. quiero invitar para quienes quieran Trabajar esto de fondo El 8 de septiembre, todavía tenemos Tiempo para uh. que se inscriban, para que se Metan a mi página, a mis redes e investiguen Todo lo que se requiere para el taller Es un taller de hambre de Hombre, señorita Ay, <risa> Es un taller muy, muy vivencial, conectado Con tu codependencia, con tu necesidad Para que aprendas y te hagas una experta en cómo llenar tus hambres y dejes de llegar a las relaciones con un hambre infernal donde efectivamente sea ciega y permitas todo lo que hay. Te invito 8 de septiembre, les voy a dejar los teléfonos y además les voy a, hay precio de preventa ahorita con un súper descuento para que se para inscriban ahorita para todos los cuentabientes consentidos. Les voy a dejar el teléfono 24 55 41 46 y 24 55 41 47 llamen estamos Bom, te podemos dar todos los informes, acompañarte eh, como en tu proceso para poder entender de fondo cómo poder llenar esta necesidad de ser amado a cualquier precio y construir relaciones mucho más sanas. Muchas gracias. Y los invito a que me sigan en mis redes sociales, en Twitter, arroba Anamar Orihuela, en Facebook, Anamar Orihuela Rico, en mi página de internet, www.anamarorihuela.com.mx, en mi Instagram, también, Rico Anamar, y... Mis vitaminas de Ana Mar para Mar en YouTube. Muchas gracias Marta.
1: A ti querida. Con esto nos vamos cuentavientes, ahora sí que con profundos pensamientos. Uh -huh. Estamos de eso mañana, en punto a las 10.